0: Boa noite, Rogério. Eu sempre, eu sempre começo assim e depois, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, Rogério do meu Brasil. Enquanto a Giovana mundo, fala, eu arrumo cabelo. E vai aparecer tudo no YouTube, eu arrumando cabelo. Eu não ah. sei em que momento da vida vocês estão, então fiquem aí com um bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou Giovana Cordeira estou aqui com a digníssima... Beatriz Mendes. E hoje é o dia que ela vai me entrevistar, eu estou muito ansiosa porque eu, eu, eu a entrevistei, vai fazer duas semanas e eu fiquei, bem, fiquei esperando por este dia, eu não sei o que ela vai me perguntar, mas eu espero que tenhamos, algumas pessoas mandaram perguntas lá no Instagram, no final a gente, no final eu mandando na ordem que a Bia vai perguntar as coisas, né? A Bia vai fazer do jeito que ela quiser e eu vou responder... Não tem hora para acabar, eu espero poder fazer algumas reflexões que no Instagram não dá para fazer em 15 segundos, não é mesmo? Então tem coisas mais longas que a gente fala por aqui. E se a Bia deixar de perguntar alguma coisa que eu quero falar, no final eu falo. Eu sou rebelde. Mas hoje eu tô cansada do som da minha voz já, hein? Vamos lá.
1: Nossa, você
0: está cansada do som da sua voz. Giovanna? não fala e está cansada do som da voz. Hoje é que eu falei demais a na online. Ela não fala, Giovana, ela olha... Você começa a falar muita groselha, ela te joga um olhar você fala Gente, já meus falei. alunos falam que te, eu tenho um olhar que eu não sei qual é Porque eu não consigo fazer ele de propósito Eu tenho um olhar que bota ordem nas coisas Eu já tenho talento para ser mãe Imagina, a criança tá lá, vai enfiar o dedo na tomada Eu só faço, só olho ela Já aprendeu que não é pra botar o dedo na tomada Eu nasci, já falei pro Léo Ou então aqui. pode ser que você tenha uma criança, Beatriz Que vai olhando para você e é na tomada E deixa ela aprender, eu sou, desse, eu sou desse nível Ontem eu tava falando pro Léo, eu vou ter cinco filhos Aí ele, credo. <risos> Mas vamos aí. A gente, assim que a gente, vai, a gente vai, educar as crianças só olhando assim. Só é, da puta, só vai na tomada. Assim, bom, vai lá, Bia. Manda Nossa, ver. Poxa, Não, certeza. Aqui... Não, desculpa, é porque eu, gente, eu conheço a Giovana e conheço o Leonardo. Então, na minha cabeça, tipo, a criança que botar dentro da tomada, a Giovanna olhando a criança falando: pai, ó, a mãe olhando pra mim. Pai. E o Leonardo com dó na criança. <risos> e o Leonardo, tipo. Ai, Giovana, que criança. Assim, ai, mano, eu já imaginei assim, cachorro. Eu já te contei desse dia, né? Que eu tava... que eu tava muito enchendo o saco. foi falei, o que é meu cachorro, né? Pra quem não sabe. É, tava muito enchendo o saco. Eu falei, você já não entendeu que eu expliquei mil vezes. Aí ele, Giovana, ele é cachorro. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Aí eu, ai, me deixa... Ai, é. Essa é minha vida, essa é minha história. Essa é a minha vida, essa é minha história, é ótima. Ok, gente, primeira pergunta que tem para a nossa querida Giovanna, Giovania, é que assim, a gente sabe, por quem acompanha aqui conosco, o nosso querido podcast, etc, que Giovanna é uma pessoa que gosta muito de linguística. Nem sempre foi assim, mas ela gosta muito de linguística, gosta muito de sintaxe. E tudo mais. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a Giovana é: de onde surgiu esse, por linguística e sintaxe? Como foi esse processo? Posso, posso, posso dizer, posso dizer. Eu posso responder com a maior quantidade de detalhes, né? Para isso que existe o podcast, certo? Então, tá bom. Deixa eu fechar é, aqui, por meu favor, navegador. querendo detalhes, porque são eles que interessam. Sim. Então vamos lá, gente. É, eu, para começar, letras não era minha primeira opção, nem a segunda, mas meu caminho, vocês vão perceber que ele é um pouco diferente da Bia, porque eu não fiz, eu só fiz um vestibular, é, tudo que eu escolho, eu demoro para escolher, mas depois que eu escolho eu só faço aquilo que eu pensei, inclusive às vezes é até chato. Porque eu boto na minha cabeça que eu vou fazer X coisa, Bia, talvez, para a estratégia da empresa não seja melhor. eu fico, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer desse jeito. E aí não tem E aí crédito. lá
1: vem a Beatriz.
0: Giovana, veja bem. Não, Elas... Aí que vem decido... a Beatriz Ciro Gomes. Giovana, repare bem. Repare bem, Giovana. Eu gosto Ciro Gomes. estratégia <risos> da empresa... O bom é que a Bia tem... Ela é. sabe lidar comigo, mas enfim, depois que eu boto a coisa na cabeça, eu não tiro, eu tô melhor nisso, eu falo que vou pensar, que aí eu tenho um tempo para eu conversar comigo mesma e falar, Giovana, você não tá certa, mas é isso. Então, no ensino médio, eu tinha muito a ideia de que eu ia fazer medicina, minha ideia era fazer medicina para fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras, este era o meu plano de vida, e em paralelo, eu sempre tive muito contato com pessoas da área de design. Meu pai fez técnico na época, desenho de sei lá o quê. E eu sempre convivi bastante com os amigos dele, gente que trabalha em revista, trabalha, enfim, que trabalham nas mais diversas áreas do design. Desde o cara que faz, sei lá, arte final para HQ da Marvel, até o cara que é editor de revista ou que desenha stand para sei lá o quê do automóvel. Isso aqui são todos exemplos reais, viu, gente? Eu não sei inventar. Então, eu achei que design era um negócio legal. Eu fui fazer curso de design, eu me formei, eu sou designer. Se eu quisesse exercer, eu poderia. A questão é que não é pra mim. Você, isso é uma coisa da gente a gente tem que ver quais são nossas tendências naturais. É, se a gente ficar batendo a cabeça numa área que não é a nossa, a gente só vai ficar... Né? É uma coisa a gente tem que ver o que a gente faz bem. Ah, eu só quero trabalhar com o que eu amo. Gente, eu amo design. Mas eu não tenho tendência a trabalhar com design. Então, seria um grande inferno na minha vida. É, aí eu parei. Eu trabalho, cheguei a trabalhar. A gente tinha... Começou o meu grupinho da, do, do curso. A gente fundou uma agência. Eu tinha escolhido... Eu estudei a parte física de cores. Eu esqueci o nome. Você estuda a comprimento de onda. Você estuda velocidade. É, eu não lembro agora o nome mesmo. Mas eu estudei física. Porque eu achei que eu ia trabalhar com cores, sem muito de cores, mas acabei escolhendo arte final e eu tava me especializando em arte final porque e aí eu já começo a ter minha tendência. Eu sou muito boa em ver o que está errado. E, e, e nem sempre eu sei consertar, mas assim, às vezes tem um grande, você tem um grande padrão de dados e as pessoas não sabem o que fazer com aqueles dados, a minha cabeça sabe. Então ali na arte final eu já tinha uma sementinha do que é que minha cabeça sabia fazer. Aí beleza. E aí eu queria começar a trabalhar porque eu acho que eu, com 16 anos, achei que eu já tava velha já. Porque, gente, eu acho que trabalhar... Eu hoje acho que eu deveria ter começado a trabalhar com 14, mas enfim, né? Não vou entrar nesse, nesse assunto. Com 16 eu já tava pensando, mano, não dá pra chegar nos 17 sem trabalhar. O que, que, que é isso? É, minha família também não tem dinheiro, então não tinha como não trabalhar. Então... Eu fui trabalhar no primeiro emprego, que eu achei que foi de professor de inglês. Me chamaram para trabalhar na escola de inglês na semana que eu tava indo entregar currículo no shopping. Era essa a minha ideia, foi eu vou entregar currículo no shopping e vou trabalhar na primeira loja que me contratar. E acabou que me chamaram primeiro na, no curso de inglês. Então, eu sempre tive facilidade com inglês. Fui indo. E com 16 anos, né? Então, no segundo ano do ensino médio, eu já comecei a trabalhar com inglês. E eu tenho essa coisa meio obcecada de que seja lá o que eu escolhi para fazer, eu quero fazer do melhor jeito possível. E esse sempre foi o motivo como eu fui melhorando na, na, na profissão, né? Nos primeiros dois anos, gente, quem foi meu aluno nos primeiros dois anos deve ter tido uma sala muito ruim. Porque, nossa senhora, né? Eu ainda tava aprendendo mas dos 18 eu já comecei a melhorar, com 20 eu já estava me sentindo bem, bem boa, assim, e então eu abandonei, eu, eu, eu já estava naquele caminho de começar a dar aula de inglês, eu vi que eu, eu gostava, não só gostava, mas eu fazia bem, eu gosto do que eu faço bem, eu não sei, você Giovanna, é a profissão dos seus sonhos? Não sei. Você é seria? Não sei, gente. É o que eu fiz, eu comecei a fazer bem e eu não questiono eu não questiono hoje eu tenho um, um retorno financeiro que eu sei hoje em dia eu tenho um retorno financeiro que a Giovana sempre quis ter e agora eu já quero já tenho outros planos já já atualizei a meta já dobrei a meta é, e é isso ah você seria uma boa médica provavelmente gente qualquer área que eu tivesse entrado e quando a gente dobrar isso. a meta a gente vai triplicar
1: a meta e, <risos> e, gente, dobrando, a gente só
0: Dobra aqui, a gente nunca vai... Como disse o professor Cláudio de Barros, para trás nem para daí, puxa, meu filho. Então, é isso. Então, eu seria uma boa médica, eu seria uma... Provavelmente, provavelmente eu acharia nichos dentro das áreas que eu me daria bem. Mas onde eu fui parar foi no inglês. Inclusive, gente, eu não fiz... Eu não sou formada, minha graduação não é em inglês. Eu tô tendo ensino formal agora, porque eu sempre fiz... Eu fiz a graduação em português e educação, né? Então, minha ideia era com, guarda, usar os 18 anos, 18 anos, usar os 17 anos, que eu já estava trabalhando, para guardar dinheiro. Por, com 18, eu ia fazer um ano de intercâmbio. E quando eu voltasse, eu ia estudar mais um ano para entrar na faculdade. Mas, né, é porque eu sou a pessoa que faz planos. Mas o meu, meu universo olha para o seu plano e fala, eu tenho um plano diferente para você. Eu fiz o Enem. Porque sim. E porque era de graça para quem estava no, no terceiro... Eu fiz ETEC, né? Então, para quem estava no terceiro ano da ETEC, o Enem era de graça. Fui e fiz. Passei nas duas federais. <risos> em letras. Porque como eu já estava trabalhando com inglês, falei, ah, vou prestar para letras, né? Porque sim. É, e aí eu passei. E aí ficou na minha cabeça. E se eu nunca mais passar numa universidade pública? Impossível, né? Mas enfim. Quem me conhece sabe que a minha cabeça é assim. Aí eu abandonei o plano do intercâmbio longo. E fui fazer... entrei Eu, eu podia ir para a Unifesp ou para o Instituto Federal. O Instituto Federal era mais perto da minha casa. Então, a preguiça venceu. Eu fiz graduação no Instituto Federal. Gente, isso tem a ver com a história. Do porquê que foi para linguística e não para literatura. É... E aí, beleza. A Unifesp ficou aí na mente... Nunca fiquei sabendo na Unifesp, até conhecia, a Bia, que a Bia fez a Unifesp, me contou como era lá. E hoje eu faço mestrado na Unifesp, nossa senhora. Se algum professor do, do IFE eh, assistir isso, desculpe, mas a Unifesp, gente, é muito melhor. <risos> o curso de letras é muito melhor na Unifesp. Até porque, verdade seja dita, eu entrei na primeira turma de letras do IFE. Então, gente, se você for a primeira turma de qualquer curso, pode ser... E os professores realmente tinham muitos professores bons, tinha uns que não mas tinha muitos professores bons. Mas não tem o jeito. O IFI, para quem não sabe, é mais conhecido na minha cabeça como IFSP. O é que vocês podem conhecer por, por Cefet, porque era a. É era... Verdade, era o, o pessoal conhece da região conhece por Cefet. Porque só tinha ensino médio lá. Lá é ensino médio e é ensino superior. Tem engenharia. Hoje em dia tem, tem história, tem geografia, tem arquitetura. História acho que não tem. Mas tem arquitetura, enfim. O curso de arquitetura ele é bem concentrado, enfim. E eu fui da primeira turma. Os melhores professores da primeira turma, eles eram de literatura. Na minha graduação inteira, eu tive um ensino muito fraco de linguística, mesmo. Tem coisa, gente, que eu sei o que é. Literalmente, você fala, Giovana, tem uma área da linguística que é pragmática. Você sabe de pragmática. Eu sei falar 10 minutos sobre o assunto. É tão ruim que foi. Eu não sei aprofundar. Eu não sabia aprofundar muitos assuntos da linguística, porque tinha coisas tipo fonética e fonologia. Eu sabia a diferença de fonética e fonologia. Ah, o que, que é uma vogal africada? Não faço a menor... Hoje até eu ainda não fiz. Eu não tenho muito interesse por essa área. Um dia eu quero me aprofundar, mas essa área mais profunda de fonética e fonologia, eu estudo o que eu preciso para dar aula. Eu não fui tão profundo quando eu fui na sintaxe. Então, por ter tido muito mais conteúdo de literatura, eu achava que era isso. No primeiro ano, ou no segundo ano de faculdade, a gente fez um ano de clube de estudos sobre distopia, que eu chamei a Bia para dar palestra, e foi um dia que tudo deu errado, foi muito engraçado aquele dia. É... Depois, eu tive... Um, meu pro... um professor de literatura portuguesa que eu gostava muito, ele começou com literatura de autoria feminina em língua portuguesa e eu achei na época eu era uma jovem que gostava das questões militantes então eu achei interessante e fiquei até o final da graduação nesse eu fiquei fiz dois três ou quatro anos dessa desse projeto não, acho que foram três anos que eu fui uma das primeiras das primeiras integrantes então eu e a Ana Lívia né eu não sei se ela assiste acho que não e e a gente tocava, a gente era, tipo, co-orientador, assim, de tanto que a gente sabia. E aí, literatura de autoria feminina em língua portuguesa era coisa que eu me aprofundei muito, fazia, já me chamavam já para fazer palestra, eu já dei muita palestra sobre literatura de autoria feminina, sobre Carolina Maria de Jesus, que era a moça que eu resolvi me muita, muita. Hoje em dia, eu já tinha um lugarzinho ao sol na literatura, até tem um artigo publicado, você vai é procurar? Tem O meu artigo sobre porque Carolina Maria de Jesus deve sim fazer parte do cânone do modernismo brasileiro. Eu tenho. Mas, quando chegou no Vamos Ver do E agora eu vou fazer, eu sempre soube que eu queria fazer mestrado e doutorado. Mas me bateu uma crise que eu não conseguia nem pensar num projeto de mestrado, porque eu falei: puta, tá bom, vou fazer literatura comparada. Né? eu ia comparar a literatura de autor, porque o meu orientador, ele era da USP, ele já tinha, gente, pós graduação em universidade pública? É um grande feudalismo, eu já falei isso. Se você não for amigo do senhor feudal, é muito difícil de você conseguir um lugarzinho naquele filtro É muito, eu sei porque eu fiz isso em linguístico. Posso dizer o quão difícil é. Então, ele falou, ah, eu faço, ele fazia doutorado, já se formou, ele já é doutor. Com uma moça de autoria de língua eu, falei, ah, eu conheço o pessoal da Comparada Vou te apresentar o pessoal da Comparada E tá no papo, é só você fazer o projeto Passar na prova, e a prova da USP Realmente é bem mais fácil do que a Unifesp é, Eu cheguei a ver as provas Mas eu não conseguia fazer nada É tipo design, é uma coisa que Se eu se você me desse o que tinha que fazer Eu fazia bem, mas eu não consigo Não é uma coisa que eu consigo fazer Não sei Não. E eu fiquei fora do circuito acadêmico por dois anos, porque eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu comprei, eu tenho um livro eu já dei para mim, mas eu tenho outros livros aqui que eu peguei no edital de literatura comparada, eu comprei os livros, eu comecei a estudar e é muito solto na minha cabeça. Eu não consigo produzir assunto, eu não consigo produzir sobre X assunto de literatura. Não consigo. Eu gosto, para mim, literatura é hobby. Eu não consigo trabalhar com literatura, eu não consigo e eu, eu lembro do dia que mudou uma chavinha na minha cabeça, porque eu tava tendo aula com um aluno meu, que é ex-aluno, né, que era de outra, outra empresa, eu não vou falar o nome, é claro, apesar de que é uma pessoa conhecida que já postou foto com a gente, eu poderia falar, mas não quero, como é que dá problema? Que é um arquiteto conhecido, em São Paulo, enfim, a Bia já sabe de quem eu tô falando, é, e a gente, as, convers... as aulas eram muito conversas, assim, né, e eu, e eu cheguei a perguntar para ele, ah, como foi que você escolheu esse nicho de arquitetura, né, que ele trabalha com restauro e com coisa mais histórica, arqueologia. E tá falando, ah, como foi que você escolheu? Ele ah, na vida a gente tem que escolher. E foi uma aula sobre como escolher o caminho do meio. Ele falou, tem o que você gosta muito e tem o que você precisa. Se você conseguir conciliar os dois, ele falou, fazer essa área foi o que eu consegui é, criar meus filhos. Eu não queria ficar longe dos meus filhos, não queria ser um pai ausente e tal eu consegui criar meus filhos, ganhar dinheiro e eu gosto um pouco. Talvez não seja o maior amor da vida dele. Aí eu fiquei pensando nisso e falei putz, por que, que eu quero criar uma carreira nova em literatura se eu já trabalho, na época eu já trabalhava o quê? Há quatro, cinco anos com aula de inglês. Para que que eu quero comer? Porque minha ideia, eu Bia lembra disso, era fazer o um mestrado, um doutorado para ser professora de literatura brasileira em faculdades. Mas eu já trabalhava cinco anos na área de linguística. Porque, gente, da aula de inglês você trabalha na área de linguística, né? Vamos lá. Para que que eu ia jogar isso fora? eu pensei, Giovanna, que burrice, minha filha. Você já tem... Eu era... Eu lembro que até eu fazer cagada, né? Eu saí do plantão, a aula... A empresa... Ô, oh, cacete. A escola que eu trabalhava já falhou. Mas não é por isso que eu vou ficar falando o nome. E eles tinham um plantão de dúvidas. Teve uma época que eu praticamente pedi para sair do plantão de dúvidas que eu não aguentava mais. Mas eu fiquei muito tempo lá, porque qualquer dúvida que vinham me perguntar, ou mesmo que fosse um livro que eu não conhecesse, um livro didático que trocou, eu sempre tive muita facilidade de olhar para a gramática que a pessoa estava me perguntando, achar a lógica por trás da gramática para explicar para a pessoa. E nisso eu fui ficando no plantão de dúvidas, porque era o que o pessoal mais confiava para ficar lá, até que eu cansei, comecei a perder a paciência com os alunos no plantão de dúvidas. Aí, mas, né, enfim, né, enfim, precisei sair mesmo. Não tava mais conseguindo trabalhar direito lá. Aí eu falei, ah, legal, linguística. Aí veio, o que fazer dentro de linguística? Mas você tendo um, uma tendência para aquela área, é um pouco melhor, né? Porque eu já tinha essa facilidade, eu já trabalhava com inglês. Eu sempre fui boa de português. Sempre foi boa, melhor, assim, do que a média de escrever, né? Eu tirei, na redação do Enem, eu fiz 980, enfim. É, sem ter estudado, porque eu não ia, lembre que eu não ia prestar a prova. Então, eu não estudei para a prova. Eu passei nas coisas porque, assim, porque realmente eu fiz um bom ensino médio também. É, que foi bom em várias matérias, menos em matemática. Matemática, no terceiro ano, foi muito ruim. Mas geografia, não tive, praticamente. Mas, no resto, <cười> português e tal, era muito bom mesmo. E eu pensei, ok, então eu já dou aula, dou aula para adulto de inglês, vamos ver como que eu vou ligar as coisas. E eu continuei frequentando o Instituto Federal, porque, gente, Universidade Pública está é, no nome, ela é pública, você pode frequentar. Se vai ter um curso, você pode assistir. Se vai ter uma palestra, você pode assistir até aula, se você conversar com o professor, tipo, ah, posso fazer sua aula de ouvinte? Eu não sou aluno daqui, mas eu queria fazer se o professor deixar, você pode, você pode ser, você pode assistir a aula da universidade pública. Agora no computador é tá um pouco mais difícil, mas nas aulas presenciais é um pouco mais fácil. E aí quando ia ter semana da letras, eu ia assistir várias palestras dentro da área de linguística para ver se eu me achava. E, e foi aí que eu achei um, uma palestra de neurolinguística que é muito louco. Foi, foi muito louco esse dia.
1: É como, é
0: que sim, eu realmente sou míope um os óculos, mas vamos fazer uma metáfora. É como se eu tivesse miopia linguística e aquela palestra foi meu óculos. Eu falei, finalmente eu encontrei alguma coisa que faz sentido, porque não é que era uma coisa nova. Era algo que validava o que eu já pensava sobre como dá, como trabalhar com linguagem. Que eu falei, putz, é isso. Isso daqui fez sentido para mim. Como eu falei, eu tive um ensino muito pobre em linguística na... Na, na graduação, salvo sintaxe, né? Sintaxe realmente foi bom, mas mesmo assim não teve nada muito diferente porque a turma era muito ruim. Então a gente só teve gramática normativa. Esse é um foi um problema também que eu tive. Só tive gramática normativa na, na graduação. Gramática normativa, gente, é a gramática. É isso que você aprende na escola. Tipo, ah, e tem sujeito e tem tantos tipos de pronome e tem que concordar o verbo assim. Porque tem outros jeitos de olhar a gramática. Esse da escola... É a gramática normativa. E, puta, eu falei neurolinguística, legal. Faz sentido. Baixei um monte de livro, eu li o, o classicão da área, o Handbook of Neurolinguistics. Eu li, sei bastante coisa por isso. Mas neuro ainda tem muito mais a ver com testes, realmente, fazer ressonância magnética e ver... Eu gosto de neuro como uma ferramenta. Tá bom, tem esse fenômeno. Eu gosto de saber essas coisas do cérebro, ela é uma ferramenta. Gosto de ver os dados de, de ressonância magnética, de vários tipos. Tem o Instituto do Cérebro aqui no Brasil, que é muito bom. Gosto de ver o que eles produzem, mas como uma ferramenta, como algo que eu posso usar. Beleza. Aí, é, foi, passou, passou um tempo, foi o quê? Um seis meses depois disso? Foi ter um workshop de gramática gerativa. E aí era o mesmo cara que tinha chamado o professor que foi ap apresentar de neuro. Ele me mandou mensagem, falou: "Ah, você está pensando em tal coisa? Vem também assistir o workshop de gerativa, vai que eu te dá uma ideia." Ah, não faço a menor ideia do que é gerativismo, porque não tive na graduação. O professor de linguística não gostava de Chomsky, então ele só deu Socir. E a gente sabe, gente, para quem não sabe, a linguística tem tipo dois pais, digamos assim, que é o Socir e o Chomsky. Se você faz letras e o seu professor não te apresenta Chomsky, ele cortou os últimos 60 anos, 70 anos da, da linguística para você. Porque o Chomsky é tido como o pai da linguística moderna, porque o que ele fez é impressionante. É os estudos dele que permite hoje a gente ter machine learning, tem inteligência artificial que te entende, sem Chomsky não tinha Alexa. Vamos lá. Então, não teve. Eu lembro que teve uma aula... E ele nem falou. Ele botou uma aluna para apresentar. E eu lembro que aquilo fez muito sentido. Falei, ah, isso aqui fez muito sentido. Mas nunca mais vi. Então eu nunca mais pensei. Não fui atrás. Eu achava que eu não gostava de linguística. Mas só não tinha tido aula. E aí o workshop de gramática gerativa foram três dias. E aí eu fiquei. É isso aqui. Isso aqui. porque Fui em cadê meus... Eu fiz cinco anos de graduação, gente. Você não... Eu queria chorar. Eu fiz cinco anos de graduação. Eu falei, em três dias resolveu a minha vida. E aí, quando eu vi um workshop no Instituto Federal, na Semana de Letras, cedo, cedo, é, da gramática gerativa, eu falei, é isso aqui. Aí, eu fui atrás de onde tinha, porque gerativismo é muito importante mas por N motivos é persona não grata no Brasil, né, então o pessoal do Brasil não gosta, realmente é muito difícil de achar. Aí eu fiquei muito tempo procurando onde tinha linguagem de cognição, onde eu podia falar de gerativismo, onde que eu podia ir atrás, e eu só fui para dentro, né, eu, eu não compartilhei muito com as pessoas. O dia que eu compartilhei com a Bia, ela falou, ah, na Unifesp tem um centro de gerativismo, aí eu fiquei. Não, menina, eu achei que eu ia ter que pagar a mensalidade da PUC, porque tem na PUC, mas, gente, a mensalidade da PUC é tipo 3 mil, 4 mil reais, o mestrado, né? Eu lembro oh, desse cara. dia que a Ivana tava mó devagarzinho, assim, me contando as coisas. Eu falei, menina, isso aí tem nada. E o professor, faz inclusive? E o professor, inclusive, um professor que eu gosto muito, inclusive,
1: é o cara que faz essas coisas lá. Você não quer que eu mande nenhum ele? Falou, é meu, ele o Deus da gerativa
0: no Brasil. Eu falei, menina, Sim. esse cara? É Deus do Bilinguismo. Eu falei, Deus do no Brasil. Eu falei, menina. Aí o que, que eu oh, fiz? Yeah. Eu comecei a me auto-educar. Eu peguei o... o, o fiz a mesma coisa que eu tinha feito com literatura. Peguei o edital de linguagem e cognição da Unifesp, comprei todos os livros e li todos os livros. Inclusive tem, eu sempre... tenho a... Eu tô olhando para trás, gente, que eu tô vendo o livro. Tem o, a coleção que chama Introdução à Linguística, que é de duas linguistas que eu sou míope, né, então eu não enxergo tão de longe. Tem a estigmatismo também, míope, tem tudo isso. Mas são três volumes coloridinhos, esses que dá para ver aqui. E eu li todos eles. Então fala tudo. O que é fonética? Um monte de página. O que é fonologia? Um monte de página. sintaxe, sintaxe gerativa, tudo, tudo. Se você teve linguística mal na letra, você lê esses três. Eu não precisava ter nada. Se eu tivesse lido esses três livros, eu já tinha resolvido minha vida. O que eu não tive na graduação inteira. E aí foi assim. Foi quando eu encontrei o gerativismo que eu vi. É isso que faz sentido. Porque eu queria estudar, por é que as minhas aulas que os meus alunos davam mais certo do que dos outros professores? O que, que é que eu faço? Porque eu não, não sou Jesus, não sou nada, não inventei a roda, não sou Einstein, eu sou uma pessoa normal. O que, que é que eu faço que é tão melhor que os outros professores que os meus alunos aprendem e os outros não? E aí eu achei a resposta no gerativismo, então desenvolvi o projeto de mestrado. Aí, como eu fiz para entrar no mestrado, é todo um rolê porque eu não tinha lugar ao sol na linguística, ninguém da Unifesp me conhecia, eu tive, a vaga, o professor tinha abrido, abrido, aberto, aberto, abrido não existe, mas é o que concorda. É, o professor tinha aberto uma vaga, pum, chegado dele, nem era para mim a vaga, pra vocês terem uma ideia, de que foi um rolê, mas assim, linguística foi porque é o que faz sentido, é o que junta com a carreira, é o que tem a ver com as minhas tendências naturais. Alandrão. A menina entrou e conseguiu o lugar na unha, entendeu? Ele foi na unha é real. Quem, quem acompanhou sabe. Sim. Acho incrível, incrível. Sim.
1: A minha coisa que eu falei para ela eu foi, tipo,
0: Gostaria de te ajudar, mas eu sou uma pessoa que este professor específico ele tem uma grande decepção. Então Fabi, eu tenho que tomar <risos> dois e-mails pra, pra ele, mas nada. não respondeu eu não tem respondeu mas mas, mas não tem nada a ver com a Giovana Aí não tem nada a ver com a Giovana a questão é esse professor foi meu professor de graduação e ele achava que eu tinha muito talento para ir para essa área e eu nunca quis essa área aliás eu tenho horror a essa área como a Giovana bem sabe eu acho muito 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 chato e eu acho uma área extremamente pedante mas sim eu entendo que eu tenho um certo talento porque assim existem coisas que a Giovana ela consegue explicar eu sei e hoje fazer. eu um negócio que eu descobri que eu quero te contar Bom. depois do podcast. Tá, eu sei, assim, fazer, mas eu não sei explicar. E, então, assim, a questão, se eu fosse para essa área, seria aprender a explicar e fazer desse jeito. Mas eu acho isso, gente, uma grande chatice. Eu <risos> Sabe? ia assim, ser feliz. Chato, né? pedante, não quero. Então, aí, e, aí toda a aula que eu tinha com ele, ele falava, eu odeio esses alunos que têm talento. E não vai para a área certa. Ai, não olha para mim. E aí eu olhava e ele falava, ai, nem olha para mim. Se me vê no corredor, sai andando. E aí eu ficava, nossa, professor, mas não gostando da sua aula. E ele ficava, ai, eu não consigo, porque você está jogando fora, sabe? É, ele tem então um eu falei mesmo. pra gente, Aí eu até tentei mandar e-mail, mas não rolou. Ele nunca me respondeu. Eu homem consegui. É isso que aconteceu. É, e aí a Giovana conseguiu na unha mesmo? E eu falei pra ela: nunca fale que você é minha sócia. Acabou assim. Nunca fale. Mas agora a gente tá falando. Se algum dia ele veio ouvir ele vai falar: ah, Você é sócia desta menina aí! Ah, mas, gente, realmente, a área da Giovana pra mim. Não, e eu sou uh... pinto de minha área, eu leio as coisas. Nossa. Que... Não, mas o interessante é que assim, a Giovana vem me contar as coisas, eu consigo entender o que a Giovana está falando. Eu entendo absolutamente tudo que ela está me falando, tudo que ela quer me mostrar. Às vezes a gente troca umas ideias, ela fala, mas você acha que pode ser desse jeito? Eu falo, eu não acho, ela fala, eu estou certa. Eu falei, com certeza, você está certo, que área é a sua. Eu <risos> assim, me confundo com isso. Mas, é, mas eu, eu acho entender legal compartilhar o que ela tá falando, às vezes É coisa mas... que eu estudei, você não precisa estudar, mas eu posso te apresentar é. que te ajuda com os alunos Sim. também, né? E eu acho muito legal assim, as trocas, mas. Se eu fosse estudo... Primeiro, assim, que eu sou uma pessoa que estou descobrindo agora que mestrado doutorado, para mim... Melhor não. Ah, melhor não. Deixa minha mãe ouvir isso aqui. Vou escutar uma semana em um mês. Mas isso por um único motivo. Eu tenho muitos interesses, gente. Mas, assim, muitos interesses variados. E, finalmente, em um momento estou num momento da minha vida em que eu posso ir atrás desses interesses sem ferrar minha vida financeira e sem ficar
1: jobless,
0: assim, tipo, sem trabalhar desempregada. Imagina, e jogador, doutorado é doutorado, cinco anos. Você nunca ia fazer Cara, um não. interesse esses cinco anos. Nossa, não consigo, eu não ia conseguir. Então, assim, por exemplo, eu consigo agora estudar psicanálise, depois que eu terminar a psicanálise, eu posso estudar artes cênicas e depois eu posso ir, sei lá, sabe? Assim, então, e, é, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso manter os meus interesses, porque, Helper, porque é a Giovana é o que me deixa de bom humor. Sim. Se eu começo a me focar numa coisa, só numa coisa e fico, eu fico uma pessoa horrível, é. quando eu consigo... É. Ter vários 2018, interesses.
1: Não tenho
0: <risos> Quando eu consigo ter vários interesses e observar várias coisas e estar em vários lugares, eu tenho humor muito melhor. Essa foi uma das razões pelas quais, quando eu cheguei, no, no, finalmente, do mestrado, eu falei... Ah vai rolar, né, gente? Não eu sou o oposto. Tenho que ser a pessoa do único ponto de vista, do único caminho. É. Eu sou essa pessoa. Nossa, eu não consigo ser a pessoa do único eu caminho. Eu entendi então, que esse podcast hoje vai ter umas três horas. Mas vamos lá é isso. Pergunta. Vai, vai ser divertido. Próxima pergunta. Eu ainda tenho perguntas, hein? Hum, próxima pergunta que eu tenho pra Giovana, <risos> gente. A única pergunta que eu tinha de uma questão de trabalho e, tipo, estudos, etc, era essa. As outras perguntas são perguntas... Vida. Ora lá. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a Silvia Giovana é: por que, que você casou tão jovem, jovens? Você era tão jovem, jovem cinema. Giovana foi lá e falou: encontrei o homem da minha vida, casei. Eu sei que não vai isso foi e quase. não então, foi quase. Então, na é. então minha eu perspectiva. perspectiva. Não, minha perspectiva eu casei tarde, né? Eu queria ter me casado aos 18. Gente, você tinha quantos anos? Você tinha 23 anos 21? quando você casou com ela? Não tinha? 21 quando você casou. Você tinha 21 anos, Ju. De... Gente, a Giovana tinha 20 fucking um anos quando ela casou. 21. Eu tenho 30 e não me 30. Mas penso. a vida é diferente. 21. Tira. Meu mas Deus. Tem um, tem um motivo. Vamos lá. Sim, é, eu queria ter casado um com neném. 18. Continue. Esse era meu ponto. Inclusive, era com outra pessoa. É, mas essa história eu não vou contar. É, tem limites no que eu vou falar Mas basicamente é certo, é certo. Na minha família, gente Esse pensamento de casar jovem Não é uma coisa estranha, porque todo mundo da minha família casou jovem minhas minha, Desde todas as gerações Minha bisa, minha avó teve casou com, Minha avó casou com 21, eu acho O meu pai casou com 19 mal, Ele tava errado dele deu errado, esse aí não tinha que ter casado cedo não é, na verdade, casou com... 18. Deso... Não, casou ele casou porque engravidou minha mãe, é verdade. Porque eu, ele, eu nasci, ele tinha 19 anos. Então, essa coisa de... Por exemplo, quem vê minha avó, acha que é minha mãe, porque além dela ter me criado, ela é... Minha avó não tem... Como você imagina uma avó. Como, geralmente, as pessoas imaginam uma avó, é como eu imagino uma bisa. Porque minha, minha avó ela é... No... Minha avó tem tá o quê? 70 e poucos anos? É... Todo mundo da minha família teve filho mais jovem. Então, essa coisa de Casar e a vó da Giovanna é uma pessoa, sabe? É uma mulher muito bem arrumada, Sim. tá bom? E ela não é tipo roupa de vó. Ela não. é muito bem arrumada. Salto alto ela tem uma. Toto alto, posturinha. Nossa, eu vi vó de Giovanna e falei, muito prazer,
1: vó de Giovana Vó de Giovana
0: Parabéns, parabéns. Melhor a avó, joga, me, falo, minha avó, ela se um cento ela abrisse um centro de para adultos, ela ganhava um dinheiro para botar jeito nas pessoas, acordar cedo, comer na hora certa. É minha avó te tem um talento que ela está dispersando, mas tudo bem. É, é. E aí, por isso que sempre foi normal. E aí chegou num ponto que não. E, e, deixa eu ver como eu elimino a parte que eu não quero contar. É, precisei morar com a minha avó por um tempo e tanto sempre considero que minha avó que me criou porque é verdade que eu chamo meu pai e minha mãe de irresponsáveis disse, ah, chame seus responsáveis, não, eu tive irresponsáveis quem me ensinou tudo da vida foram os meus avós, estão juntos até hoje para mim é um grande exemplo de casamento é... ah, e aí chegou uma hora que morava muita gente na casa da minha avó, era um apartamento muito pequeno, de 50 metros quadrados seis pessoas. E eu dividia um quarto. Gente, o meu escritório é maior que o quarto que eu tinha na casa da minha avó. Da ideia. Então, era o escritório, ele é grande. Você só vem uma partezinha, mas o escritório, ele é bem grande. Meu apartamento é bem grande. E, sei lá, o quarto era metade disso. E eu dividia com mais duas pessoas. Dormia eu. Não só dormia, como tinha que guardar tudo que a gente tinha. Eu, minha irmã e meu pai. E chegou uma hora que ficou incrível insuportável, aquele sabe, insuportável e aí então eu comecei a olhar, eu ia me mudar de qualquer jeito com 21 anos, eu ia me mudar de qualquer jeito eu tinha quarto na casa da Bia eu falei, Bia, será que sua mãe não deixa eu morar na sua casa é, e aí eu fui vendo vários lugares, vários lugares, e eu tinha decidido por uma sei lá, se era uma kitnet ou se era um quarto eu não lembro o que que era mas eu já estava de rolo há seis meses. Seis meses apenas com o senhor Leonardo. Ai, de rolo, mentira. Eles estavam namorando. De rolo, isso aí é de urbana que o rolo tá é, é que o rolo, é, que o rolo é outra história, né? Se fosse contar a história do nosso relacionamento. É, é. é outra eles história. já estavam namorando, namorando nessa época. Sim. Já não Mas eu conto o nosso relacionamento desde o primeiro dia do namoro, né? O Léo fala: ah, a gente é casado assim. Eu falo, não, a gente é casado há seis anos, Leonardo. A gente casou no dia que a gente resolveu namorar. <risos> Vamos ser honesto. E aí o Léo, ele, ele tem uma coisa muito legal, assim, é, eu falo que o Léo é homem, homem, ele olhava para mim, ele, não, ele queria Sasha já se mudar, porque ele trabalha no metrô, ele queria morar mais perto do metrô, mas ele ficou meio assim, ah, você quer mudar, eu quero mudar, porque a gente já não vai morar junto, aí ele ficou meio, ah, mas será, mas já, mas já, ele já tinha dentro dele a sementinha. E aí ele já tava dividindo apartamento com um amigo, quando eu falei, vou me mudar de qualquer jeito. Inclusive, minha avó descobriu que eu ia mudar no dia que eu mudei. Eu não avisei, porque eu sabia que ia dar drama. É, eu sabia que ia dar alguma coisa. Então, no dia que eu ia me mudar, falei, vó, estas são as minhas, minhas malas, estou me mudando, vou morar com o Léo. Na semana eu venho buscar o que eu tenho aqui, que eu não tinha muita coisa, eu tinha um móvel. Giovanna é uma pessoa que é sábia. Beatriz fez isso? Beatriz não fez Não, Beatriz fez deixou o Beatriz fez lá. o quê? Se fudeu. Mas assim, ó, bonito, bonito. Olha, muito foi tempo. um negócio. Foi muito tempo, eu tava lá, ó. Eu em mim. Aí um belo dia eu falei, agora chega. Aí foi um surto psicótico que eu tive e consegui mudar. foi isso, eu é uma pessoa esperta. Eu precisei ter um surto
1: psicótico para conseguir fazer, porque
0: eu não fiz. acho que tem bastante que a ver é. com a minha história. É eu isso. tenho facilidade em abandonar o que me faz mal familiarmente também, que foi o que eu fiz com os meus pais. É, total assim, fez mal por muito tempo, tem mais contra do que pró. Abandona, não tem problema com isso mesmo. Não, não que eu faça isso fácil, mas assim, depois que eu decido... Aquilo, eu decidi... Agora eu tô vendo quem é que vai me abandonar, entendeu? Pra ir atrás não, do eu... amor do passado. <risos> é, 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 eu tô... Não, eu tenho, eu, eu tô, decidi tô que a empresa vai dar certo, minha filha. Eu decidi, tá feito. É... E aí o Léo falou, ah, vem morar comigo então. Porque ele falou, ah, eu não quero que você vai morar num lugar ruim só porque você não pode pagar, porque realmente eu ganhava muito mal na época. Gente, eu ganhava muito mal na época. É... E aí o Léo me chamou pra morar com ele Então a gente casou Coisas da vida, foi assim Ah, é teve assim, uma comemoração né? E aí vocês pensaram em casa não, não, foi coisas práticas da vida Vamos, Aí a gente casou no não, papel para eu poder é, Parar de pagar o con meu convênio Que era muito caro E entrar no convênio do Léo eu, eu falo, pra... eu brinco que foi o golpe do convênio <risos> Aí a Diana deu o golpe do convênio E assinou os papéis, foi isso não Foi isso, gente foi isso. Estamos oh, aqui yeah. até hoje e vamos ficar juntos para sempre. Vamos mesmo, nossa, vamos mesmo. Se tem um casal que eu sei que vamos, vamos. Porque aí, oi oh, yeah. oi oh, yeah. Negócio é. Corpo de Valéria, é... é casamento blindado. É... Casamento blindado. Bem. Isso é verdadeiro casamento blindado. <risos> casamento blindado. <risos> é o verdadeiro. Ok, minha próxima pergunta é: o que, que você aprendeu com o casamento? Vixi, a gente tem cinco horas? <risos> <risos> Fala o que você mais aprendeu, assim. O ponto que para você não é esse aqui foi... Assim, importantíssimo. Esse foi. Bom, gente, vocês estão vendo o podcast? Isso que eu vou falar, vocês estão... Enquanto eu aprendo também, porque eu não terminei de aprender. Mas... Como, como eu resumo isso? Porque tem várias coisas que acontecem quando você resolve. Porque, gente, namorar é muito... Ah, mas a gente se dá super bem no namoro. Namorar e casar são coisas diferentes. Porque você vai passar todos os dias com aquela pessoa. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se a pessoa tem mania, você vai ter que... E todo mundo tem mania, viu? Não vai achando que você não tem. Você também tem. É, você vai ter que saber como que vai lidar com a outra pessoa você, ainda mais que nem a gente a gente morava com a nossa família até resolver sim a gente não é a gente morava sozinho e aí não a gente morava com a nossa família o Léo tinha a mãe dele que trocava a roupa de cama dele todo dia o Léo nunca tinha passado um pano no chão entendeu e eu nunca tinha e a minha família é muito espartana isso é mesmo sim o, o negócio em assim, horário de comer é o horário de comer, eu lembro até hoje, a gente só podia acordar no máximo até as 10, e às 10 minha avó já achava tarde, mas ela deixava, né? Ela deixava. Almoço era sempre meio dia e meio, a janta era sempre oito e meia da noite, e dormir era o mais cedo possível. Mas você podia, eu podia, né? eu ficava estudando às vezes até três horas da manhã. Não tem... Você estudou até três horas da manhã, o horário de acordar é exatamente o mesmo. Dormir de tarde, coisa de gente preguiçosa. Era muito assim, tipo, o horário de tomar banho o Horário de fazer tudo que tinha, o jeito Gente, a casa da minha avó, se você Todo dia, todo dia se você entrar lá Você pode comer no chão, é incrível Assim, a organização E, 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 e tal A casa funciona como um reloginho E sempre Uma educação um, um, Não que eles sejam ruins nem nada, mas a gente é uma família Meio seca, assim A gente não se fala todo, que nem o Léo tem um grupo Na família dele, eles se falam um o dia inteiro Jesus Pra mim, família, a gente fala uma vez por semana, uma vez por mês e já tá bom. Mas minha família é assim. Então, eu aprendi mais como lidar com outras pessoas, talvez. Porque eu tinha muito isso de que o jeito que a casa da minha avó funciona era o jeito certo. E todos os outros jeitos eram jeitos errados. E aí, você tem que aprender, então, como que é, como que funciona o casamento. E como é que funciona um relacionamento entre um, um homem e uma mulher. Será que é do jeito que fala que ai, todos, todo mundo tem que dividir tudo, 50% e o homem também tem que fazer a parte não tem papel de homem, de mulher ai gente, não cai nessa eu caí nessa tanto tempo, só piorou minha vida, tem papel de homem e de mulher sim, tá bom? Tem e funciona muito melhor, depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, minha, meu casamento já era bom, agora é incrível como, enfim, essa coisa disso, é como lidar acho que é, o maior parte é isso, é como lidar com alguém totalmente diferente de você e lidar assim gente, não, porque eu e o Léo a gente não briga, se a gente brigou duas vezes na nossa vida foi muita coisa, então é como lidar de jeito, de gente adulta não de gente que fica brigando todo dia e achando que, que casamento é brigar, se tem casamento sem brigar não é casamento, não eu acho que é isso, de lidar de desfazer muitas coisas que eu achava, talvez, sobre papel de gênero e aprender a lidar com alguém completamente diferente de você, que vem de outra família, de outro jeito e que não existe só um jeito certo. Isso ainda tem problemas para entender, mas existe mais de um jeito certo, apesar de eu achar que o meu jeito é sempre o mais certo, mas enfim... Na chave, acho
1: Acho, e tô Eu, certo assim, na embaixo. Na
0: eu <risos> assim embaixo. É, ok, ainda nesse... Nesse parte. A gente, acho que as pessoas que escutam a gente, ou que vem a gente no Instagram, etc e tal, sabem que o nosso trabalho é puxado. E a gente trabalha muito. Como é que você concilia o trabalho puxado com o casamento? Eu errei por muito tempo. Minha sorte, peraí que eu vou tossir. A minha sorte é que o Leonardo, ele, ele sempre foi muito adaptável. Porque se o Leonardo fosse a Giovana, por exemplo, não teria dado certo. Não teria dado certo. Mas pelo Léo seu Léo, ele sempre foi se adaptando às situações. Mas eu errei nisso por muito tempo. Eu sempre, nunca separei tempo para ficar com o Léo. Eu ficava com ele se desse. Tipo, vou trabalhar, vou fazer, porque, gente... Eu acho uma jornada de oito horas é, uma, é muito curto. Eu acho que a Bia concorda. O que, que você faz em oito horas? Se você, ainda mais se você tem a sua empresa. Eu sempre. Sim. Nossa, digo... a sua empresa, oito horas é nada. É cara. nada. Oito horas sobra 16 horas no dia. Gente, 16 horas livres é férias pra mim. 16 horas <risos> livres por dia é férias. Que nem eu estudo na série de você estuda 5 horas na série Gente, eu estudo 5 horas. Sobra 19. 19 horas livres é férias. E Sim. eu sempre ficava com ele, só se desce. Então, foi muito normal, inclusive, eu fiquei, a gente foi é, morar junto, eu tava no último ano da faculdade. Então, teve um período que eu trabalhei bem pouco, enfim, teve umas coisas que aconteceram, depois se eu perguntar, eu até falo, não tem problema de falar dessa parte. Mas para mim, sempre foi normal ter jornada de 16 horas entre 12 e 16, nunca menos do que 12, até hoje, mas recentemente eu peguei falei, não, não tá certo, não, não, algo de errado não está correto, ainda mais porque eu descobri que talvez a linguagem, que o Léo não quis ainda ler os cinco linguagens do amor, porque ele acha besta, mas aparentemente a linguagem do amor do Léo é tempo de qualidade, tá, eu pensei, bom, exatamente o que eu não faço. Né, o Léo, ele aceitava ficar comigo. Deu certo, o Leo que o Léo aceitava ficar comigo só quando eu estava disponível. Inclusive, o Léo está de folga hoje. Eu estou trabalhando desde as 10 horas da manhã. E ele vai Sim. ficar comigo na hora. Mas, assim, sábado ele sabe que não tem conversa. Mas o que eu fiz foi reduzir a minha jornada de trabalho para, no máximo, 14 horas. Para que eu tivesse, todos os dias, duas horas livre. Ah, mas duas horas você está perdendo tempo mas são as Joyce, né? São as joices que a gente faz na vida, as escolhas, <risos> famosas Joyce. E, e aí são duas horas para ficar junto, cada um no seu canto, no sofá. Duas horas para ver série, duas horas para jantar, duas horas para sair. E a gente tem sempre os momentos fixos, né? Que a gente gosta muito da Marvel. E a gente acompanha as coisas da Marvel. Quando sai coisa da Marvel, a gente sempre vê que nem de quarta tem série e uma vez, agora, no final do ano, vai ser uma vez por mês, e uma vez por mês a gente vai no cinema assistir. Então, tem coisas fixas que a gente faz junto, tipo, tem séries, mas antes a gente se obrigava, pelo menos, a séries. Tem séries que a gente via junto, e série que vê junto, gente, eu não vejo separado, eu só vejo junto. Então, a gente escolhia algumas séries que a gente acompanhava junto e era o tempo que a gente ficava junto, mas hoje eu, de propósito, separo. Agora te mudou os horários no Léo, a gente ainda está vendo isso, mas eu separo duas horas por dia. Ah, duas horas dá para fazer muita coisa. Pois é, mas a prioridade da minha vida não é o dinheiro, por exemplo, é família. Meu valor principal é família, então é isso que eu faço. De propósito, separar duas horas por dia. Oi, é só. já eu
1: pessoa
0: organizada. Beatriz é o um caos. Eu vou na pessoa organizada. sou organizado. Eu ordem aqui. Eu sou é calma, a ordem, eu sou, aqui, minha, eu, é ordem, eu, sou eu brinco que a Bia é espartana, mas ela é com os alunos. Eu sou comigo. <risos> e com é quem mora louco comigo louco. Que tem que me aguentar, né? Bia Léo são Jesus. Eles vão morar, eles vão ter passagem direta para o céu, no colo de Jesus. Ah, cara, mas é porque... É que, assim, existe uma coisa interessante, só o pessoa entender. Tem muita coisa que às vezes a Giovana fala, não mas isso que eu fiz é muito complicado e eu tô tipo não não é, G, é a minha vida, assim né, aconteceu e ok vida que segue é ela minha fica certa. Como que adaptado. você consegue se adaptar a isso? E eu fico, mas gente é simples, <risos> é uma coisa simples, sabe? Mas a, mas a Giovana é... sabe que eu tenho esse perfil. Eu sou a pessoa que aceita tudo, tudo. Mas na hora... Esse é parte ruim. Na hora que eu não aceito um ponto, aí eu já não aceito mais nada. Mas essas foram minhas sortes, né? Os meus dois relacionamentos de longo prazo, que é a sociedade e o casamento, são com pessoas adaptáveis. Porque se fosse outra Giovana, nossa, era tô segunda guerra mundial todo dia. Não tinha durado. Não tinha durado. Essa é a sorte. Deve, eu falo, deve existir Jesus. Porque, olha, veio as pessoas corretas. <risos> Ok. É, Outra coisa que eu também queria perguntar é: calma, momento para a ambulância passar. Deixa a ambulância passou passar. Passou é, aqui passou? também. A gente mora na mesma rua, passou, ó, aqui. passou aqui também. Então, exatamente. A gente mora na mesma rua. Como foi, então, adotar o Telêmaco? Conta para nós essa história foi muito doido, bonitinha do Telêmaco. Engraçado. Então, o Léo sempre teve gato. E aí, quando se mudou, o gato ficou com a família, né? Não não tinha nada. E aí eu, falei, eu tava um tempo com vontade de ter um bichinho. Eu não lembro exatamente porquê, mas eu também sempre tive, né? Na casa dos meus avós que não podia, porque eles não gostavam. Então, todo o tempo que eu morei com os meus avós, eu não tive nenhum bicho. É, e aí eu tava sentindo falta, né? Eu, falei, ah, eu tinha vontade de adotar um gato, porque o Léo gostava de gato. E eu fiquei, eu tinha até escolhido um gato que tava disponível pela prefeitura. É, tinha escolhido já, eu lembro. Era um frajolinha, chamava Iago, alguma coisa assim. que tem na, na prefeitura, tem até o um nomezinho. É, mas eu tô em vários grupos de bichinho do Facebook. Tinha um que era meu preferido. Que, desculpa aí o algoritmo do YouTube, mas o nome do, do do grupo era Arrombadinhos Fofos do Caralho. Inclusive, por causa do nome, o grupo caiu, enfim. E volta e várias vezes. E lá sempre tinha... Poxa, olha, eu achei esse cachorrinho, eu achei esse gatinho, quem vai adotar e tal. Além dos posts engraçadinhos de bichinho, também tinha os de adoção, né? E aí eu via vários e mostrava, falei, ah, esse é bonitinho, esse é bonitinho, esse é bonitinho, isso aqui. E aí teve um dia, era um sábado de manhã, eu não, era a época que a gente não trabalhava de sábado mais, porque a gente tava é... na empresa que não trabalhava sábado. Era um Entendi. sábado de manhã e aí eu, eu e o Léo, a gente ainda tava deitado. Aí eu tava lá, né? Aquela momento, acabei de acordar, estou rolando, já estou rolando o feed do Facebook. E aí tinha um cachorrinho que ninguém queria. Ele tava para adotar tipo muitos meses já. Ele tava há muitos meses. O nome dele era, era Hope. E era estava na Moca. A gente pra você não tem ideia. A gente mora na Zona Norte. A Moca é a Zona Leste, tá? Então assim é longe. De onde a gente tá falando, a Moca é longe. E não era a Moca perto do metrô. Era a Moca longe do metrô. E aí, não sei, não sei o que aconteceu, eu olhei pro cachorro e falei, putz, tem cara de Telemaco, porque eu sempre quis ter um cachorro para dar o um nome Telemaco, porque eu tive um cachorro com meu ex-namorado, que eu queria ter dado o nome de Telemaco, mas ele deu, ele falou, ah, se for para dar nome, tem que ser Ulisses, então, não sei o que, e aí foi que ele deu o nome de Thor, nome ridículo. Tor, não, é norma, não Todos os cachorros é Tor agora. É tipo Amora, né? Todas as cachorrinhas Amora. É o Zenzo e Valentina dos cachorros, né? Tudo é Tor, tudo é Amora. Eu sei que tem amigo meu que tem a cachorrinha Amora. Nada contra, tá bom? Nada contra. E eu sempre quis, achava Telema com muito legal. Eu queria ter um cachorro para chamar de Telema. Ou Ulisses, eu até, tá, até tinha. Você mas tá um... Telema que mais Não, sim, eu concordo. Mas eu ficava, hum, Telema com Ulisses. Aí quando veio a foto dele no feed, que o nome dele antes era Hope, quer dizer, o nome dele é que os, os que estavam dando lar temporário dela, né? Antes a gente não sabe. Ele foi abandonado, ele já era velho, o telênoco já era velho quando a gente adotou. Ele foi abandonado velho já. E eu falei: "Nossa, tem cara de telênoco, lá, vamos buscar". Aí o Léo falou: "Tá". Falei assim: o que eu quero é para mim fazer feliz, ele faz". E aí ele... E era pra adotar no dia seguinte. Então ele chamou... A mãe dele ainda morava em São Paulo. Hoje a mãe dele não mora mais em São Paulo. E a mãe dele veio com o carro, porque era longe. E a gente foi até a moca e pegou o cachorrinho com cara de telêmaco. E aí, depois que eu cheguei em casa, Leonardo me disse que ele sempre teve medo de cachorro. Depois que eu cheguei em casa. E o cachorro veio bravo, né? Porque o telêmaco, ele... Ele foi abandonado velho. Mas o é um cachorro bravo, é que agora ele tá calmo. É que ele agora tá ele tá muito velho. Ele era velho, agora ele tá e... muito velho. É. <risos> e fora que você também educou bastante o Telêmaco, porque eu lembro que no começo o Telêmaco era impossível. Não, era impossível de atacar muito. Você agora dá... é. é. Se passasse, sei lá, ele pegou um ossinho, você passava perto do osso dele, mas você perdia a mão. Quantas vezes o Telemaco não abriu a mão do Léo, assim, de mordida, sabe? Ele me mordeu esse dia, mas não abriu nada, só ficou um zematoma que tá doendo. Mas ele atacava muito, ele era muito bravo, ele e ainda ele ficou, ele ficou attached, ele ficou ligado em mim. Então, às vezes o Léo vinha chegar perto e ele atacava o Léo. Nos os primeiros meses foram muito difíceis, até ele parar de atacar o Léo, porque o Léo só me falou depois que ele tinha medo de cachorro. E o cachorro ainda atacava ele. <risos> o primeiro mês foi...
1: Show. Foi difícil. Mas é, eu lembro.
0: Tá tudo certo. Aí a gente descobriu que o Telemaco já foi adotado com câncer. Quando a gente adotou já tinha câncer. Aí o resto é a história. O Telemaco tá aí, é. não tem mais baço, não tem, mais, tem um monte de cicatriz. É, ele tem veio um com um pedaço de pele. Ele, ele ficou tanto tempo na rua, eu acho, que ele, metade do corpo dele não tinha, não tinha. Eu adotei o cachorro cagado, porque eu olhei e falei: Meu, ninguém vai querer esse cachorro. Metade do corpo não tinha pelo. Ele tinha problema Mas de agora pele, tem... agora tem. Muito trabalho, muito trabalho. Giovanna criou esse cachorro lindamente. E ele tem um monte de queimadura. E aí ninguém acha que o pelo pessoal. Trouxe. Pessoal acha que olhava pro cachorro todo estragado, não tem pelo. Sim. Ataca. E é que tem um monte de queimadura, é. quem que vai querer, né? Porque uma das coisas que eu, por exemplo, não gosto de barulho estridente, gente, barulho agudo. Esse é o meu problema com balão. O latido do telêmaco é muito agudo. É e assim, você vai na casa da Giovana, você chega, o telemaco tá latindo, mas ele para depois de um tempo. É, é, e é aí você 30 é. Inferno, é 30 segundos do inferno, mas <risos> é Mas é isso. Aí você senta no sofá. E aí ele é um cachorro que, assim, se você veio na minha casa, você vai fazer e aí ele vem para cima de você e põe a cabeça embaixo da sua mão e assim, faça carinho e não pare. Depois de um tempo, até dá para você parar, ele vai deitar num cantinho. O problema se faz quando você quer ir embora. Porque as pessoas só aí podem você... entrar, ninguém pode ir embora. Como assim, se ele lembra, você vai embora? E aí, na hora de ir embora, esse cachorro, ele late. E assim, eu acho que a Giovana sempre achou que eu tinha medo do telêmanco, mas não é isso, é que o latido, o agudo é, latido, que é o ele barulho. me deixa... Ele me deixa... Aí na hora forte, de entrar e sair a com os assim. ouvidos e tá tudo certo. É, é, eu fico, meu Deus, pra onde eu vou? Porque o agudo do led latido me dá gastura. Mas é isso, é tudo que o telemaco faz. Ele late para você não ir embora e late quando você chega. É isso. ele fica muito animado e parece que ele tá bravo, mas ele só quer carinho mesmo. É, é, é ele só tá muito animado. Aí você entra fazendo festinha com ele, ele vem balançando o ramo. Mas pra sair não pode, viu? Não pode sair da casa. Tá? É isso. Não é isso. pode ir embora. Se chegou agora, vai ser escravo também. E acabou, sabe? Você é vira escravo, é de, é escravo de carinho assim. real oficial. Você não pode, é. Se você tira a mão, ele bate na sua mão pra você voltar. É. Ele é o oposto do Snape. O Snape é desses que aí ah, entrou na minha casa, ele já faz aquela cara de... <risos> e aí você, você vai, embora, vai embora e ele fica feliz. <risos> é, exatamente. O Snape sempre em casa, ele já tá te olhando com casa cara de... E aí? Você não vai embora, não? Você vem na minha casa pra quê? Então ele faz isso. Agora com a Giovanna, não mais, porque ele mas gosta até de. Mas ah, com, dedo com Léo também. Já. É, ele já, já tá de boa já. Com o Léo também, ele é de boa. Mas algumas pessoas ficam olhando, tipo, por que você? Pode embora. Não gostei. Não. E aí ele fica me olhando, é bem engraçado, assim, me olhando. Mas é isso. Telemaco, gente, é um grande bichinho. É, é um, um grande bichinho. bichinho legal. É um grande Gosto bichinho de legal. Telemacro. Eu falo que é o melhor, pior cachorro do mundo. É muito legal levar o telemaco para passear na rua É muito divertido, é muito interessante sem com ele pra passear na rua é, mas é interessante É muito legal Eu lembro que a Giovana no começo levava o telemaco para passear Tipo, duas da manhã Aí eu falava, Giovana, você não tem medo? Duas da manhã Aí ela falou, não, com o telemaco Telemânco. Telemânco... Telemânco Telemânco, pessoal, pô, você lembra ele tem essa cara de mal, né? Ele não faria nada. Ele, ele já até tenta. Se alguém tenta falar comigo na rua, ele tenta atacar. Então, eu não tenho problema, não. Se a pessoa vier, ele é. perde a mão. Tudo certo. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Moço, vai perder a mão, sabia? É assim que funciona. Ok, eu adoro a historinha do telemônico, gente. Eu adoro bichinhos. Eu sou uma pessoa muito empolgada com bichinhos. É... Ok. Próxima pergunta séria, aí vem três perguntas farofa. Tá. Como foi para você a decisão de ter empresa? É, menina. <risos> Casamento foi assim, ó. Vou casar. A empresa foi... Eu nunca quis ter empresa. Nunca quis ter empresa. Nunca. Eu assim. trabalho melhor se eu... Alguém me diz o que eu tenho que fazer. Eu sempre fui assim. E também ter empresa dá muito trabalho, né, gente? É você que tem que ir atrás dos clientes. Você que... Você trabalhar para alguém, o que você tem que fazer já está lá. Eu sou uma boa executora, eu pego e faço. É isso que tem que fazer? Vamos, 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 vamos. Então, eu, empresa sozinha, nunca teria. Assim, hoje, meu Deus, a Beatriz morreu. Tudo bem, ok, já tem a empresa, eu continuo com ela. Mas antes. Jamais. Mas também tem um porém. Eu também não consigo ficar onde tem coisa errada sendo feita, né? E uhum. aí, trabalhar em curso de inglês é você ver coisa errada sendo feita e ter que fazer a coisa errada, porque o curso de inglês, gente, os cursos de inglês, eles não se atualizam. Eles ensinam as pessoas como ensinar, 50 anos atrás. E... A grande maioria faz isso. A grande Algumas maioria. São melhores, e... mas a grande e maioria faz isso. trabalha numa empresa, você tem que seguir a linha dela. Mas, gente, não aguento. Um curso, por exemplo, o primeiro que eu trabalhei, o curso durava cinco anos. Puta, meu. No quinto ano, o aluno não falava nada ainda. A maioria. A maioria. Ou alguns uhum. ainda tinham, no máximo, chegado no intermediário. Cinco anos, para o aluno ficar. É óbvio que dá para fazer melhor. Os alunos aprendiam, por que os outros não aprendiam? Só que você não pode mudar nada, né? Então, eu sempre fui. Eu gostava do que eu fazia, mas. Ai, eu Giovana, sempre... Só que você não podia mudar nada, Beatriz, observando ah, e Beatriz falando. É toda. Beatriz não pode, ela vai fazer mesmo assim, mas eu sou essa pessoa strict, então não tem muito o que fazer, né? minha mente é assim, e aí, mas eu, eu sempre gostei do que eu fazia, mas eu nunca era feliz onde eu trabalhava, esse, era, esse foi um grande ponto. E não fui feliz na primeira empresa, não fui feliz na segunda, porque foi o máximo. Eu, eu cheguei a mandar currículo para várias outras, mas eu ficava, Puta, eu vou trabalhar nesse lugar que eu sei que é quadradinho. E eu ia falar mais alguma coisa disso. Eu cheguei, eu, gente, eu já tive surtos de tentar fazer outras coisas. Tipo, ah, vou estudar, vou, vou parar, vamos... Eu falei, não, se eu quisesse fazer medicina agora, será que dá? Ele, ah, a gente ia ter que fazer, se não mas dá. Falei,
1: não,
0: não dá de novo. Acho que eu vou continuar no mestrado e doutorado, para ser professora mesmo, né? Professora universitária. Já tem, já prestei concurso, já estudei muito para prestar para concurso e comecei aí bem nos concursos, então, em breve, eu, se eu tivesse continuado, em breve eu teria passado para algum desses que você ganha 20 mil reais o resto da vida.
1: Uhum.
0: E estudei para ser da parte financeira, estudei para ser fiz administração financeira, fiz cursos, não a graduação, mas eu fiz cursos por fora de administração financeira. E aí eu ia tendo esses surtos de desvio, para mim surto de desvio é muito ruim. Porque não é da minha índole ficar Eu sou um surto de desvio. Ah, desvio é, para você fazer um sentido, né? Para mim, na minha vida eu não fazia. Então, alguma coisa estava errada. E aí a gente, lembra que a gente, na cafeteriazinha lá da escola, a gente sentava e falava, ah, ia ser legal se a gente fizesse sei lá o quê, né? Eu falava, ah, essa ideia é legal, né? E aí até que chegou um momento que na segunda empresa que a gente também trabalhou junto ficou muito ruim, mas assim, <risos> insuportável. Foi onde eu adquiri síndrome do, síndrome do pânico, não. Eu tive ataques de pânico, que ainda, ainda às vezes ele quer aparecer, mas aparece. hoje tá é muito melhor. <risos> mas nunca eu sempre tinha feito terapia mas por exemplo psiquiatra para tomar remédio foi trabalhando nessa empresa e aí a Bia ficou a Bia foi abrir a empresa foi basicamente assim a Bia resolveu que colocar ele falou cansei disso aqui essas esses, esses pessoas que não trabalham direito vou abrir eu a minha empresa Giovana você é a minha sócia aí eu fiquei ok ah, e o primeiro, Isso, sei, sei lá, lá tinha, o primeiro ano... Que eu cheguei junto que... com a Giovana, eu sentei a Giovana no é Starbucks, eu falei pra ela, Giovana, é o seguinte, a gente tá em novembro, em fevereiro eu vou sair, só que eu vou abrir minha empresa e você é minha sócia, entendeu? Ela falou, tá bom. <risos> o primeiro ano foi difícil, acho que é tipo um casamento. Foi, foi o primeiro, tipo foi. Um primeiro ano de casamento, até tipo...
1: Eu, eu sou
0: foi. dona da empresa, até eu começar a fazer as coisas foi muito difícil, eu começar... A realmente ter a personalidade As, as atitudes De quem tem a personalidade Acho que é entender o que é ter uma empresa assim. É, porque tipo não é o que eu queria foi, Eu só aceitei, aí ah. de repente depois que eu aceitei Eu fiquei Tá bom, sabe aquele meme do, do Wagner Moura de, de do cara de narcos, eu esqueci que tem ele olhando pro nada assim, Com o braço pra trás, era eu, tipo, aceitei Ou, ou, ou o gif do John Travolta, né Tipo até agora? <risos>
1: E aí foi um ano até
0: eu pegar no tranco, aí veio a foi. pandemia e aí também eu dei a revolucionada que o nosso empresa precisava, que eu falei, Bia, que aí eu fiz ao contrário, né? Ela falou, Bia, Giovana, empresa, é. eu falei, Bia, marketing digital. Aí a Bia, não quero, eu falei, quer sim. Vai fazer. Aí eu comecei muito devagar, tipo, ai, não quero, até que chegou, acho que, sei lá, um mês que a gente estava em pandemia, Giovana olhou pra mim um belo sábado e falou, começa a mexer no Instagram. E aí eu falei, tá bom. Porque, realmente, se a gente não tivesse, eu acho que a empresa teria falido. Teria, Todo com mais. certeza. O marketing digital que mudou tudo que a gente precisava. No... E, assim, a gente nem... A para nem... vai chegar primeiro nos mil seguidores. A gente agora tá começando a chegar perto dos meus seguidores. Mas... Hum. Foi isso. Mas eu também rodei muito teste, né, no meu Instagram. Tipo, no começo, até eu entender é normal, o que dava isso. certo e tal. Eu... Mas assim, tem gente que tem medo, né, de fazer essas coisas no próprio Sim. Instagram. O tanto de teste que eu rodei aqui no Instagram não tá escrito. mas isso Olha é uma que característica nossa, ali. por isso que dá certo, que a gente vai e faz. Que nem tem. Ah, não vou aparecer no Instagram porque eu tenho vergonha. Você quer dinheiro ou não, filha da puta? <risos> Tipo, gente, tem coisas na vida que não tem. Tipo, ah, eu quero passar, eu quero fazer mestrado, mas não quero estudar. Sim. Tem coisas que é, é que nem a é, água e óleo. Eu é. gosto da fala da Lara da Lara que a gente segue, a Lara na que ela fala, gente, tem coisas que são como sexo e celibato.
1: Não, não existe. Tá um. eu quero, quero, fazer, é. quero
0: ter pós-graduação, mas não quero estudar. Quero ganhar dinheiro, não mas não existe. quero me adaptar ao mercado.
1: Não
0: é. Simplesmente tem coisas que não funcionam. Mas sim. assim, aí hoje, hoje, eu tô, hoje é o melhor emprego da minha vida, eu acho que o melhor emprego é esse, porque eu não preciso lidar com coisas erradas, eu não preciso enganar não. aluno, que nem falava, ah, sim, com certeza, o nosso professor vai te deixar fluente em seis meses, você nem conhece como a, a, neuro, a, a parte neuro do, como do aluno funciona, como você sabe que ele consegue? Eu já tive uma aluna que se formou em quatro meses, mas foi uma aluna, tem gente que precisa de dois anos. Como que você uhum. promete antes? Então, eu não... Eu posso ter o meu... Uma grande... Quem me conhece, assim... Quem me vê no Instagram, vê, às vezes, eu falando disso. Porque eu acho que não... Eu não sei. Eu não sei se não é assunto de Instagram. É assunto... Não sei. Coisa, assim... É, código moral, código de ética é uma grande parte da minha vida. Então, eu posso ter o uhum. meu código de ética sem entrar em conflito com o da empresa. A empresa, ela é... Eu não faço nada... Que eu precisa, acho nada que, que esse é o ponto que... Consegue que a gente tenha em um comum muito forte, porque assim, eu sou louca, mas a Giovana sabe a questão de ética, valor, não, moral, tá blá 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 é a mesma coisa que eu tenho com a Giovana, assim, tipo A gente nunca discordou nesse ponto, mas assim, nunca é tipo, se é errado, é errado, a gente não vai fazer. É errado, não, vai fazer. Sim, não vai fazer. então e era coisa que a gente que tinha que, tinha que de flexibilizar Deus. nas outras empresas, que é, tinha muita coisa nossa, errada eu passei uns anos aí fazendo coisa errada aí eu me odiando por causa disso e me odiando e quando eu fui trabalhar disso, na parte financeira vendo que eu todas as coisas erradas é e, te, e tendo que fazer as coisas erradas não sei viver chega, desse Eu não jeito. consigo, também não, eu também por isso, não. é por empresa você que você se ferra porque captar cliente é o, é o inferno mas também você vive em paz Nada, e você ganha melhor mudança, sinceramente Sim. Cara, eu acho que captar cliente é o ponto que a gente mais fica morrendo, né? O mas gente... é mais... todo professor particular tem esse problema. Né? Ah, não, mas eu não... a gente tem um problema de captação. Não, Aliás, tem. eu acho que a gente tem 0% de problema de captação. A gente consegue Sim. captar muito rápido. Mas a gente acha chato. É, <risos> é o um ponto que a gente acha muito chato. Fazer. E que é o que o Instagram meio que resolve. Que você começa a não precisar é. captar. Você começa Sim, você a produzir produz, e é. as pessoas vêm esse, por uhum. isso que o marketing também fez um pouco mais de sentido para mim. Sim. Sim, foi onde a gente conseguiu melhorar bastante. Meu, gente, foi eu onde tempo. eu decidi finalmente Sim. fazer, né? Eu tenho capacidade de ser palestrinha. Só me deixa falar. Esse episódio vai ser maior do que eu sabia, porque eu só sei explicar as coisas Sim. assim. Eu adoro quando a Giovanna fala, gente. Eu acho ótimo. Porque a Giovanna fala com uma ordem narrativa incrível. Eu falo atropelando. Por que só eu. Então percebe aquilo que eu falo, vamos terminar aquele assunto. <risos> é igual esses dias a gente tava voltando do Pilates e aí eu tava contando pra ela de homens um <risos> que eu tive com os amigos, assim, assim, e eu assim, lá, a moça assim, e não, porque assim, daí eu tava com os amigos isso aqui não é nada. Olha, o portão nada. de PVC. Ela olhou e falou, sabia que esse portão é feito de PVC? No nada, no meio do assunto. Aí eu, eu olhei pro portão e fiquei, o que que eu cumpri ver com as calças? <risos> Realmente, o era de PVC. Parabéns,
1: Bia. não que eu descobri faz pouco tempo que isso aqui não é ferro É o, tipo uma fita de PVC que você compra de você.
0: É isso, gente. Você mas senta não... ao lado da Bia, só vai. Ela vai falar de dez assuntos, nenhum vai ter nada a ver com o outro, mas vai dar tudo certo no final. Tá tudo bem. Gente,
1: <risos> é muito bom que a cara que eu já
0: fez eu tava concentrada no que ela tava contando, sabe? E é aí eu pensei
1: é legal que eu passei por lá e falei: ai, o portão de PVC, menina, que eu aprendi faz pouco tempo que isso aqui é uma fita de PVC. E comecei
0: a falar no portão de PVC, de repente. E acabou a conversa dos amigos de domingo. Foi isso. Aliás, eu acho que eu nem terminei de contar tudo, eu terminei de contar toda a história. Mas isso foi é isso, eu me distraí, gente. Aí ao mesmo tempo que eu tô vendo importante pra ver, você é do outro lado da rua, eu vejo porque eu fui comprar cana de açúcar. E aí eu falei, gente, onde é que compra cana de açúcar. Aí, eu fiquei, eu não tem que comprar cana de açúcar, eu não sei lá, no, no, na feira. Aí eu fiquei lá, acho que compra. Aí tem um lugar perto do Pilates que vende cana de açúcar, não é a feira, mas vende. Aí eu cheguei que, lá, no vende carro. o. Ah, é, o... ele vende. Eu esqueci o nome. É aquilo que a gente come com bastante. Garapa. Garapa.
1: Garapa, é garapa, né?
0: Não é... é... Não é, é garapa? Aquele negócio que a gente, a gente é come garapa. pastel com... Garapa, que é o suco da cana-de-açúcar. Tá, mas não é por esse nome que eu conheço, mas tudo bem. Vai continuar. eu vou achar... Como é que a gente chama isso? Caldo de cana. Gente, não é gar... caldo de cana. Garapa? É, é coisa. <risos> Mas eu cheguei lá a gente chama de caldo de cana. Se eles okay. têm caldo de cana, então eles devem ter... Então, eles devem ter cana, desde aí. Aí cheguei lá e falei, Pô, você me vende uma cana? Ele falou cana? Eu falei, é, você me vende uma? Aí ele falou, ah, pode levar, Aí eu fiquei mal feliz, eu falei, ah, obrigada, então assim, só pra vocês mesmo, na mesma, na mesma andada, que é tipo 10 minutos, tem do de bilás, eu falei, <risos> do portão, cara, eu falei, do almoço, do portão de PVC e do é cara não que roda. me deu a não, não é Aí, <risos> ah, ele cana ali ele de me açúcar. deu cana, será que é que ele tem que cobrar da cana de açúcar? Eu fiquei, ah, não cobrou, né? Ah, tá bom, então. Essa sou eu, gente, conversando é E eu bom. acho que todo mundo está entendendo Como é que está no raciocínio Gente, sério A minha mente é uma bagunça Eu não sei como é que eu sobrevivo Não sei, por isso que eu preciso planejar as aulas Porque se eu não planejo aula Vira bagunça por isso que meus alunos têm uma aula, tipo, entre aspas, mais quadradinha. Então, eu sei que se eu vou trabalhar vídeo, a gente vai começar com pergunta, vai para o vídeo, do vídeo vai para a discussão, da discussão finaliza assim. Eu preciso de uma ordem, senão é isso que vai acontecer. Sou eu começando a aula falando do almoço, indo para o portão de PVC e finalizando com o moço que me deu cana de açúcar e nem cobrou. E foi muito louco. E de repente eu olho pro lado e falo: Um dia a gente vai morar num thread como esse. E a Giovanna fica. Oh, e logo depois um a gente dia. entra no, no mercado para comprar a cocas da semana. É isso. Exatamente. É isso. Eu sou uma pessoa assim. É, é muito conteúdo. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Entendeu? É é é é eu entrego um conteúdo. Ok. Ok. Vou... essas foram as perguntas sérias. Agora eu tenho três perguntas farofa. Certo. Quer dizer, que não é tão um farofa? É né? tipo, só. <risos> Perguntinhas. A primeira foi uma perguntinha aqui, nossa Rogerinha número um nos, nos Face. eu achei interessante, que é Qual é a sua maior paranoia atualmente, Giovana? Sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta e falei, cara, que a minha paranoia, ela, eu, eu geralmente eu tenho paranoias fixas Eu tenho sempre as mesmas, mas no momento eu não tô com nenhuma muito grande, até porque eu tô trabalhando isso na porque tem a ver com a minha ansiedade, né? Eu tô trabalhando isso na terapia, então eu tô me desfazendo do estado mental que me dá paranoia. Atualmente, eu só tenho as mesmas, que a principal delas é. Eu tenho a firme... Isso tem uma explicação, gente, na minha história de vida. Mas eu tenho a firme intenção que pode ser que do nada eu vou perder tudo e morar debaixo da ponte. O que é impossível de acontecer na minha, na minha vida. Porque mesmo que se tudo desse errado, eu ainda tem família para morar com. E a família do Léo é bem grande, se não for com a minha, cadê ele? Então assim, e morar na rua? Não vai acontecer. Teria que todo mundo da minha família explodir, a dele explodir, tudo dá muito errado. O Leonardo é funcionário público. Até isso ia ter que dar errado pra gente morar na rua. Mas eu tenho essa firme impressão que a qualquer momento tudo vai acabar. E aí eu tô aos poucos na terapia vendo, tipo, não, Giovana, não, é mais verdade. Não vai acabar, véio. E a paranoia de sempre, de quando eu entro no lugar, eu sempre vejo, hum, se alguém entrasse pela porta com armas, como saía Mas e se começasse a pegar fogo na cozinha? Como é que a gente sempre mil jeitos? Como é que eu não morro se algo acontecer nesse lugar? É mais ou menos duas paranoias fixas que eu tenho. Atualmente, okay. eu não tô com nenhuma grande. Tá vendo? Podia Graças que... a... Eu senti falta Graças do, do, a Deus, do, das Graças interfonadas é? de madrugada. Graças à Sônia Ferrari. Graças Olha a Ferrari. Sônia Ferrari. Palmas para a Sônia Ferrari. É maravilhoso. Pode jogar o nome dela do Google, que você acha? Maravilhoso. Uh, tá, próxima pergunta para ela. O que mais te irrita em mim? Cara, eu acho que me irritava e aí eu aprendi a lidar com, porque senão eu ia morrer. Sabia? Bia, é que a, Bia a gente tem funcionamentos diferentes para planos. Quando eu falo que eu vou fazer um negócio, é porque eu já pensei muito naquilo, então eu realmente vou fazer um negócio. E a Bia, ela tem ideias do nada, ela não, ela não tem isso, de primeiro vou planejar, então, do nada, tipo, lembra a gente na escola. Vamos fazer, o que você acha da gente não prestar um vestibular para medicina? Só que no começo eu tentava lidar com a Bia do jeito que eu falava comigo, não, Bia, não tem como fazer medicina agora, porque, Mas não é isso, a Bia, ela não está realmente planejando as coisas, isso, isso é só um exemplo, isso a Bia faz muito. Eu faço claro. direto, eu faço todo dia. Todo Sim. dia eu tenho um plano novo, tá? Todo Não, dia. Aliás, tem uma piada, é. na época que eu tava no, no, no ensino médio, eu tenho um amigo, muito amigo meu, o Bruno, aliás. Beijo, Bruno. E o Bruno, todo, todo dia no ensino médio, ele chegava mim e falava, Bia, 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 eu olhava pra ele e falava, qual é a profissão de hoje? Quais são os planos do futuro os de hoje? Todo dia mudava, gente, eu só sei assim, descer, sim. Ah, e a Bia, ela tem ideia, depois ela pensa e vê que aquela sim. ideia talvez não era boa e tal, não é Que ela vai e faz coisa doida, ela só, tipo, do nada, o que você acha da gente, tipo, antes? An agora ela realmente faz psicanálise, tipo, o que você acha da gente fazer? Formação psicanálise? Aí eu, ah, é meio caro, né, Bia, eu acho que não sei o quê, mas aí eu parei, porque eu pegava e eu levava a sério e queria levar aquilo já como um plano. Então, isso me irritava muito na época. Mas hoje em dia, a Bia fala, vamos fazer tal coisa? Eu, tá. Porque eu sei que se for sério, depois vai virar sério. E aí, beleza. Aí fala falo, tá bom, depois a gente conversa daqui. Semana que vem a gente discute. Aí depois, ela nunca vai voltar naquele assunto. que não era sério. Então, do nada, eu já oh, falo, vamos abrir um buraco no chão e fazer uma casa subterrânea. Eu só falo, claro, Bia, semana que vem a gente faz. Aí semana que vem já é, acho que a gente vai morar num palácio em Mônaco. Claro, Bia. A gente vai... Então eu comecei a só falar assim com senhora, que aí se for sério, no futuro vira um plano, se não for eu não preciso me estressar, não, eu Gente, é só não levar a sério na primeira vez. Que eu, estou... eu faço isso com todo mundo, todo mundo, todo mundo, mas eu acho que porque convivo muito com a Giovana, eu fazia muito isso com ela. É, e para mim as coisas é quando vira fazia. plano, eu, vi, eu levo a, tipo, a sério, muito é. a sério, eu falei que eu vou fazer um negócio? É que eu vou fazer um negócio. Então eu só abro a boca pra falar o que eu realmente vou fazer. Então, a Bia é muito aí... Não, mas não me quita mais hoje, não. Acho não, que hoje não me quita mais. Hoje eu, eu depois, principalmente depois que eu comecei, há uns dois anos atrás, que eu comecei a repensar a sério as questões de casamento, de como realmente uhum. fazer para relacionamentos de longo prazo dar certo. Eu comecei a aplicar nos dois relacionamentos de longo prazo. E aí eu parei de ter problema. Não me irrita mais nada.
1: Assim, eu sou uma pessoa irritada, não é fácil eu me
0: irritar. Não, mas, mas é por isso que eu fiz a pergunta mesmo. Hum, eu não perco ah, a paciência. <risos> hum. Aliás, eu tenho fama, só porque eu sou irritada, mas a minha paciência é bem grande. Bem grande. Eu tava pensando nisso, e é verdade, gente. Eu sempre faço assim. Eu só falo assim, Gi, o que você acha, assim, quarta-feira, a gente sei lá, dá um carro e ir à sim, praia de uma É, eu falo Bia. Não, não aí chega não. no dia seguinte e já é carro? Que carro? <risos> falei, nada que carro. Eu falei assim, eu... não, não sabia que eu falava isso. Assim, é só deixar que ela esquece. E às vezes é só falar uma coisa que às vezes um ano depois, isso acontece muito, coisa séria da vida, eu falo, não, Bia, é assim. Aí a Bia, tipo, quer fazer do jeito dela. E aí, um ano depois ela vai fazer do jeito que eu falei que tava certo. Aí eu falo pra minha terapeuta, eu falo, tá vendo? Se tivesse me escutado um ano atrás. Já estava fazendo certo, já. Mas há um ano atrás, eu não estava pronta. Ah, exatamente. O meu é, exatamente. coração não estava pronto para fazer os feitos
1: É, sim, é eu fácil. Depois de que eu repensei eu a sério
0: tempo. relações de longo prazo, hoje eu não tenho mais problema. Nem com você, sim. nem com você. Não, mim. mas isso é uma coisa que eu... Mas é uma coisa que eu diminui. Eu não parei, eu sei que eu não parei. Eu ainda faço os planos impossíveis. <risos> Todo mas eu diminui muito graças à terapia também. Porque a impulsividade era... Em demasiado, assim. Em demasiado, é, se tem um lado que prejudica, e assim. vamos é olhar, né? Porque se não, é só, eu só não falar sei que se vamos e falo vamos. Eu não sei se tinha um lado que prejudicava isso, era só uma coisa que tá aumentando. Daí eu falei, ó, oh, tá aumentando, vamos trocar. Hum. E aí eu troquei. É. Mas a única coisa que Giovana pode ter certeza são os planos com a empresa, os planos com a empresa eu paro para pensar. Esses eu, eu não faço do nada. Os planos com a empresa, eu fico lá. E funciona hum. E aí? É, quando eu penso naquelas... Geralmente, quando eu penso antes, funciona. Sim. Só mesmo que eu não penso antes. É, estratégia como... é, é Mas passa. isso a gente manteve. Eu realmente, eu não sirvo para ser parte estratégica. Eu posso, às vezes, ter boas ideias. Tipo, o negócio do marketing digital. Foi uma boa ideia aleatória, assim. Mas funcionou. Mas a B, a parte estratégica, eu sou a parte do... Hum, tem que descobrir como é que conecta o Zoom e o... YouTube, hum, eu vou descobrir como é que faz, eu vou fazer, porque eu, eu sou a pessoa que pega a tarefa e fala, vou fazer, aí realmente eu vou fazer, que nem quando eu falei, vou entrar no mestrado com aquele professor, eu não fui para outro professor, não fui, vou com quem me aceitar, eu vou fazer mestrado não, com, aquele, fazer com professor. aquele professor, e hoje eu faço mestrado com aquele professor. Muito bem, eu já sou mais maneada, mas isso é uma coisa que eu também aprendi sobre Giovanna, isso é interessante, porque assim... Eu tenho muitos amigos que eu posso fazer planos do nada. Tipo, domingo, estou em casa. E aí eu falo, oh, duas da tarde, né? Podia ir tomar um sorvete. E aí eu mando uma mensagem e falo, "Fulano, você tá livre? Tô livre. Vamos tomar um sorvete? Vamos. Mas você sei que com a Giovana não pode. Com a Giovana é agendada. Já planejei meu domingo. Então, a Giovana nossa. nunca passa pela minha cabeça nesses momentos. É. Tanto que a gente é, sempre é, combina antes é. mesmo, né? Porque, gente, é. isso é eu aqui, minha exemplo, família. Assim. Descobri, eu descobri uma padaria perto de casa. Da minha e da Giovana hoje, Mas aí hein? eu mandei a Giovana e falei Hoje, aí eu mandei para ela de padaria e falei Giovana, veja um dia Pra gente ir nessa padaria Porque lá é muito legal e eu acho que você ia gostar muito. Ela falou, primeiro a gente tem que ir naquele outro lugar que eu quero ir, depois a gente vai nesse. Assim, eu tô Falei, com vontade mais três. Você escolhe
1: o dia. Falei,
0: você escolhe o dia, só me passa o dia pra eu colocar no calendário. Pra gente ir na padaria que é tipo a 10 minutos da nossa casa. Que me só tomo café. É, porque se me chamar ou nada, eu gente, eu vou na padaria mesmo. Não vou mesmo. É. E não é, é, é que a gente real. nunca pode ir, é só que eu já, é. na segunda, o domingo, já tava planejado. Então, como assim vamos fazer uma coisa do nada? Isso é uma coisa que é, a família é. do Léo é muito diferente da minha. A família do Léo, ele se decide hoje, coisa de hoje para amanhã. Minha família, dois meses Eu antes da, de ir para o sítio, a gente já sabe que vai pro sítio. A gente já Sim. sabe até o que a gente vai levar e quanto de dinheiro vai precisar. Então, assim, ah, não, esse outro jeito Eu de mãe. viver é um pouco complicado para mim. Isso é uma é por que isso precisa... que a gente... Entende, aceita é. e se adapta. Essa é uma flexibilização que eu fiz assim: no máximo, de um, um dia de antecedência já é uma vitória para a gente que veio da minha família. Tipo, amanhã, talvez eu. Hum, acho que amanhã, talvez, não, pode ser semana que vem. Aí eu... Mas aí tem um. Por isso que eu deixo que aberto, assim, tem, tem, tem dias que eu fingi. e falou: Giovana, domingo, não sei o que você estará fazendo, mas eu estarei em casa. Se quiser vir tomar café. Só chegar, já falar, ok. Eu sei Sim, que ela não vai vir. Sei, mas...
1: Mas às, às vezes, vezes eu Mas
0: gosto de deixar... Mas é raro. Mas eu gosto de deixar a janelinha aberta. Porque vai aqui. Então é isso. Geralmente, domingo é, é dia de descansar. A Bia descansa diferente. De a câmera tá muito... Ah, Cuidado. Tá lá. muito blurred. A gente descansa de jeito diferente. A Bia, ela, ela gosta... É. A interação social pra você... É distração também, Para mim é, é. Um trabalho, então se eu ficar um domingo que eu tive que receber pessoas, ou eu tive que fazer alguma coisa, Para mim não foi descanso, eu preciso ficar um bom tempo, eu vou ficar em silêncio, ou eu vou limpar a casa, ou eu vou arrumar o um escritório, que nem eu fiz semana passada, eu vou estudar, depois de um tempo em silêncio, aí eu descansei. Se eu não ficar em silêncio e hum. perto da via, Ah não, mas isso eu também ah, Mas a questão não é Essa, porque tipo, eu também preciso do, do, do silêncio, é que eu acho Que eu preciso de um silêncio menor É, pode ser do também Do que o seu então, que nunca é pode ser E eu me casa divirto
1: com questões
0: é. sociais Assim, gente, o meu problema é que Quando eu tô do lado de uma pessoa, eu falo A pessoa não precisa nem me responder Mas eu é só bom vou... que ela tem isso, ela não precisa responder Então pra mim é bom, porque às vezes eu não sei que responder Mas eu fico lá escutando, ah, vamos assistir esse vídeo aqui? Vou. Vamos. Vamos. Uhum. Aí eu fico lá, eu não preciso falar nada às vezes. É molecão. Cara, isso me irritou só uma vez, sabia? Deu falando e a pessoa não, não respondia. Hum. Com o Acho que foi a única pessoa que isso me irritou real. Ah, mas aquela só. pessoa meio sem conteúdo, né? <risos> coitado ah. Não acho que é isso. Não acho que é isso. Acho que nós éramos muito diferentes. Ah, porque... porque ele não tinha... Eu vou ser injusta com o garoto, coitado não disse isso. Eu disse que isso são palavras de Giovanna. Eu okay, disse processa, que é uma diferentes. <risos> ele nem, nem sabe. que esse é o apelido dele enquanto a gente conversa. É... Mas, é mas é a essa. única pessoa que me irritou muito, assim, muito. De eu estar falando e não abrir a boca.
1: Não, mas mas a eu Bia acho que ela fica confusa o que, é que ele bom, Bia,
0: É que ela já explica. Ela fala, ó, oh, não precisa me... Eu sei. Você não precisa responder. Eu sei que você... Não precisa, é, eu sim. posso só falar, aí fica às vezes você responde, às vezes não, só fica só ah, escutando para Bia, já tá bom. Já tá bom. <risos> é ótimo. Eu acho incrível. Porque o problema é se eu preciso responder. É, que às louco. vezes eu não sei o que responder, gente. Minha família não é uma família comunicativa. Ai, a minha é. Gente, isso se você chama hiperatividade adulta, tem muita, tem aquele canalzinho da menina que fala do TDAH. TikTok, Gente, ela né? fala os negócios que eu muitas falo sou eu. Ela, ela Nossa, sou eu. Tudo que ela fala sou eu. O que, é que ela fala? Pessoas com TDAH, você fala, escolha essa prioridade, aí você escolhe. Depois você escolhe essa prioridade, vai aparecer outra coisa. E você fala, não, essa aqui é a prioridade. E aí você vai fazendo assim. Ao invés de você fazer a linha pra baixo, você vai colocando tudo em cima. Pia. No final do dia você não fez cinco coisas, você fez duas. Total. Nossa, sim. Quando assim quando eu paro... Isso é uma coisa que eu já não faço mais, mas quando era uma coisa que eu me organizava... A Giovana se organiza desse jeito, e aí uma vez a gente sentou para conversar sobre organização, ela falou, faz desse jeito. Não, pra ela não funciona, não tem jeito. Nossa, é que eu sou muito quadradinha. sim. É aí meu eu falei, negócio é tipo... G, aqui vai ser... Planejei meu que dia, dia e eu vou tomar banho às 10 da noite. Eu vou tomar banho às <risos> 10. Eu não vou tomar às 9h59, nem às 10h01. <risos> É às 10. <risos> e se você estiver no banho enquanto eu era às 10, eu vou ficar puta com você, porque você sabia que meu horário de tomar banho era às 10. Por que, que você foi lá no meu horário de tomar banho? Mas isso é uma coisa que eu melhorei muito, porque não dá para ter esse tipo de planejamento com o Léo, por exemplo. Então eu sou, ao longo do dia, eu sou bem mais flexível hoje. Ai, Esse dia foi muito engraçado. É, Bra, eu, eu, eu e a Giovanna, a gente faz pilates juntos. E uma vez chegamos no pilates, Giovanna estava brava. Ela falou, puta, ok, fizemos o Pilates. Aí, fomos você o Pilates, eu falei, Giz, você quer falar do porquê? Você tá brava ou você não quer falar? Eu Aí, ela falou, o mim Puta e falou, o Leonardo comeu a minha pizza. Sim. Porra, mas eu fiquei puta de verdade. Ele vai escutar esse episódio. Eu, sei, eu fiquei eu não, muito puta. Não, presta atenção. Eu tinha sei lá quantos pedaços de pizza. Eu comi... Sobrou um para eu comer hoje. A pizza era minha. Então eu estava pensando, eu vou fazer x pizza Depois eu vou retornar e vai ter meu pedaço de pizza. E o Leonardo come pizza. E aí eu okay. fiquei. Tá. E ela. Puta. Fiquei tão puta que o Leonardo comprou um pedaço de pizza a mais do que ele tinha comido para mim. Comprou até doce. Exatamente. É o poder. Tá
1: vendo? <risos> Não, mas eu é que assim, lindo. pra pessoa... Entrar. Aí eu dou risada e a não
0: fica... Não, é pra mim! Não, é engraçado. Sério? Aí eu fico... Aí tá bom. Não vou rir. Por fora. E aí, porque, gente, Ah, mas também eu sou risada, certo. Domingo à noite, pedimos pizza. Pizza de oito pedaços. Como dois, sobrou dois pra mim. Meus pedaços de pizza. Um pedaço tem oito, somos em duas pessoas. É quatro, quatro. Eu não falei que podia comer. Assim, o que meu problema é que hoje eu preciso que avise. Se me pedisse, tipo, ó, oh, posso fazer tal coisa, eu provavelmente ia falar que sim não ia. Mas é que entrou no meu plano. Isso é uma coisa que eu não sei muito. Eu não sei substituir plano. Tanto que quando o é um aluno ele cancela a aula em cima da hora, eu entro no modo espera. Eu teria uma hora e meia para fazer outra coisa? Eu não sei fazer nada naquela hora e meia. Eu fico uma hora e meia caçando mosca. Que eu entro no modo espera. Eu não sei substituir plano. Então, o que que era? Minha segunda é. feira, gente, eu sempre faço a mesma coisa segunda feira. Falei, vou acordar. Naquela época eu tava fazendo fisioterapia ainda por causa das costas. Tava. Eu vou acordar, vou na fisioterapia, vou voltar da fisioterapia, eu vou comer a pizza que sobrou porque não tinha comida. O Léo comprou pizza porque não tinha feito comida. Não tinha comida em casa e eu não cozinho. Sob nenhuma hipótese quase. É muito raro isso acontecer. Uma vez ela fez uma sopa que eu ensinei para ela que sim, a cara não tava boa, mas ela disse que o gosto ficou bom. Então... É, e foi o que eu comi durante três dias, porque capaz que eu ia cozinhar todo dia, né? É... Mas eu faço queca de banana da terra, que fica bom, viu? Mas eu faço uma vez por é semana. É... Então eu não cozinho. Então eu falei, vou das 9 às 10 ou das 10 às 11. É a fisioterapia. Me... Eu vou descansar uma hora, aí eu vou comer, aí eu vou pro Pilates. Aí quando eu voltar, eu vou trabalhar até X horas. Quando eu voltei da fisioterapia, eu não comprei a PETS. Então eu entrei num grande modo de espera. E eu fui pro Pilates. Gente, o meu Pilates é 3 horas da tarde. Era três horas da tarde, eu não tinha comido nada, porque eu não soube substituir o plano. Eu não sei substituir o plano. Então, aí eu, tava puta. eu fiquei tão puta que o Leonardo conseguiu achar pizza pra vender de manhã. Ele é. achou pizza pra vender de manhã e comprou, e aí eu comi. Fiquei muito obrigada, muito obrigada, senhor Leonardo.
1: É, isso. Tá vendo? é fácil
0: morar comigo. É, é muito fácil e não é ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa Sim. difícil, mas eu tenho pequenos pontos que... Não me... Por que você me avisou? Mas eu achei eu muito engraçado. Porque na hora que a Giovana entrou, eu olhei e falei: Hum, Giovana não tá bem hoje. O que que é? Aí fiquei lá conversando com a professora de pilates não sei o que era, não é? E no final a gente saiu. Aí eu olhei com toda a calma e com esse e falei: Gente, não você tá bem hoje. Você quer falar sobre isso? Eu já conheço é um mar... <risos> o Léo. o meu pedaço de pizza. E aí eu comecei, aí ela ficava: Não, é engraçado. E eu tipo: <risos> É que a gente se não, que não sabe, sabe que eu tô rindo tá o jeito que ela falou. Não porque eu acho que eu tô errada com qualquer coisa em assim, si, ela já me conhece, mas aí, aí fica duas loucas na rua, né? Ah, que tá brava do tá... que fica rindo. <risos> Lindo, que Ai, ok. E para encerrar o nosso querido Puts, o que você mais valoriza no senhor seu marido? Cara... É pra terminar é com difícil. amor. É... Isso. Daria, daria tranquilamente pra ficar três horas só falando de casamento. Tem é... muita coisa que você valoriza no Léo que eu sei. Mas... Não, sim, é, Fala, é tudo. Mas... É que o Léo, ele realmente é engraçado, né? Porque hoje em dia, se alguém viesse falar comigo, não, você tem que namorar, prestar atenção, se a pessoa tem as qualidades que vai... Eu só fui. E, mas por acaso, <risos> os nossos pontos fortes e fracos eles realmente se complementam eu falo que eu tive muita sorte mesmo que as duas pessoas com quem eu tenho relacionamentos de longo prazo eu não precisa ir atrás tipo ah Giovana como é que faz para escolher sócio eu não faço a menor ideia como é que faz para escolher marido hoje eu talvez tenha uma ideia mas você <risos> pega o que dá e faz acerto basicamente essa é a minha meu take no, no negócio do casamento.
1: Mas
0: o Léo, ele, 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 ele não sabe disso Porque a gente, oh. essa coisa dos papéis de gênero no, no casamento Então não é uma coisa que a gente senta e conversa É uma coisa que eu vou e faço E o Léo, ele organicamente responde a isso Mas o Léo é, de, é uma pessoa que é de fazer na prática Às vezes eu pergunto falo, ah, e falo Você não, tipo, parar pra planejar Parar pra refletir na vida Isso é coisa da Giovana, sabe? o léo é tipo e mais é bom porque ele não é uma pessoa ansiosa fala como faz pra não ter ansiedade ele faz ele fala tipo não tendo, tipo não sei eu só não eu vou pensar muito mas só não pensar muito para mim né que sou a própria caixinha do pensamento mas eu acho que é tudo sabe o léo ele ele é um bom homem de verdade assim se a gente pegar o que seria um bom homem e tal ele é mesmo ele é muito adaptável, mas não um jeito ruim, tipo ah, eu vou adaptar ele do jeito que eu quiser adaptável nessas coisas, tipo, eu gosto de você e você é desse jeito, então eu tenho que fazer x coisa para me adaptar, eu tipo, vou aceitar tipo, esse
1: traço porque tipo, são eu não quase sei. 11 horas da noite
0: ele tá de folga, eu estou <risos> trabalhando, e ele não vai Sim. achar ruim, mesmo, e ele sempre busca fazer as coisas pro que eu for ficar feliz mesmo, de verdade, esse é o o abia quer me fazer chorar é, eu não vou chorar falando, eu vou conseguir Eu vou conseguir terminar, porque, gente, eu sou muito chorona Eu sou essa pessoa oh, Tough, ooh, bad ass Mas eu choro muito lindo. Só não choro em público Porque eu acho que chorar em público é coisa de gente fraca Mas eu, na particularidade do meu ser Eu choro até, Eu choro e eu eu vendo de toda a house. Então pra vocês verem como é que eu choro Eu chorei copiosamente vendo o trailer do, do, do live action Do Ursinho Poo. Então eu sou essa pessoa é... Eu Eu tava falando Léo é realmente uma pessoa boa E a, a, o objetivo da vida dele É que eu seja feliz, assim, ele nunca Nunca falou, tipo Ah, você resolveu ter sua empresa, mas se não Der certo em um ano, a gente vai ficar com problema Não, ele vai E faz, tipo, ah, ele tem Que ser, então, alguém com emprego estável para que eu seja a pessoa Com emprego instável Que hoje em dia não é mais instável, mas enfim. Ainda assim, uhum. ser empreendedor é
1: muito Instável. mais
0: arriscado do que é ser a Sim, sim. É uma profissão de risco. Mas... Então nunca vai ser a, ah, nunca vai ser do tipo ah você acorda muito tarde para você ficar bem você... nunca, nunca, nunca. Ele nunca cobra nada, nada. A pessoa que cobra sou eu porque eu sou, eu sou uma pessoa com uma personalidade agradável, né? <risos> Que as coisas têm que ser daquela hora e o meu jeito é o jeito certo e tal. Mas isso me dá bons frutos em muitos lados. Se não desse, eu acho que eu já tinha deixado de ser. Eu nunca me cobra nada. Ele sempre vai é fazer a coisa do jeito que for bom para mim. Eu também faço ao contrário, né? Lógico. Não é como se eu fosse a pessoa ruim e ele é a pessoa boa da né? Tem bastante esforço. Não, mas isso é verdade. Lados. A gente Estão tá aqui de prova para dizer. Giovana também tem muito dessas coisas de, tipo, fazer o que importa pro Léo, porque tem várias coisas que eu falo Ah, G, vamos fazer X coisa? Ela para para pensar e fala, não, porque é folga do Léo e eu preciso fazer X coisa com o Léo, então eu não vou fazer. Então, não tipo, dois um lados. Não vou no cinema ver é. filme da Marvel com outra pessoa, porque ver é filme da Marvel é, pra... é um absurdo, não, mas tudo bem, eu não, não, eu não me incomodo com isso, porque não sabe, eu gosto de ir ao cinema sozinha ou com um amigo meu, Beijos Walter, que é uma pessoa que eu encontrei que eu, com quem eu consigo assistir filme, porque ele também cala a boca, e é como Sim. se a gente não se conhecesse naquele momento, é tipo, todo mundo focado, e a gente sai olhando pra caralho e falar. Ah, aí a gente volta e falar. a pergunta antiga. pergunta antiga, coisa que me irrita na Bia, mas que eu já me acostumei, porque o Leonardo faz mil vezes pior, falar enquanto tá assistindo coisa. Mas eu um... só faço isso quando cara, eu tô em casa. foda se só em casa. quando eu tô. O inferno? É, no é cinema, eu não filme? Faço. Com o Léo e a Bia do lado. É o inferno. Aquele Ai, filme que a gente assistiu junto, eu nem sei se. Eu odiei o filme, mas não sei se eu odiei o filme ou se eu odiei porque eu não consegui prestar atenção porque juntou duas matracas. Porque os dois falam enquanto tá vendo coisa. E não tinha sentido. Mas a gente perguntou, eu perguntei, eu falei, gente. Mas eu não vou. Eu vou ficar eu quieta. Aí a Gelanda olhou pra mim e falou, não, né? O Léo tá aqui. Eu Pode não posso ter essa pessoa Eu falei, tá bom? E aí o Léo falava a gente acertou o filme inteiro, porque é isso. <risos> Enfim, e, a, e eu acho que eu odeio o filme por causa disso. Não sei nem se o filme é bom ou ruim, de verdade. Mas é isso, assim, o que eu gosto no Léo é, é a pessoa que é pra você ficar o resto da vida mesmo. Real, é a opção. Ah, mas quer ver? O, o Walter até, que é a mesma pessoa que eu estou falando que é com quem eu gosto de ir ao cinema pra assistir filme. O Walter é um cara que também não gosta que fale no meio do filme. E a gente assistiu o filme junto em casa. E... Eu não falei que eu sabia que ele não gostava. Ele falou: Ah, não gosto. Tá bom, fiquei quieta. Depois ah, do filme, eu falei você me reconheceu uma maca. Mas eu fiquei quieta. Mas quando eu assisti com você, eu fiquei quieta também. Só no The Witcher, o primeiro episódio, eu, eu quieta. Os, os... Ai, aqueles que tem um dia pra você cometer todos os crimes que podia. Tipo, Como que é o nome? Qual? É filme. E também tem série. Que é aquela coisa que tem o. De noite tem a sirene, aí você pode, durante 24 horas, cometer qualquer crime. Em ah, português noite. é noite de crime, mas em inglês noite de é que. O crime é o. Um... É um... Eu gosto muito desse filme. A ah, gente assistiu. Tá, dois dois de depois não assistimos mais, porque não dava. Fala muito. É, eu me empolguei. Mas a gente falou. Mas ó, a gente viu aqueles dois muito antes, e você não falou nada, e depois você me falou isso. Aí no The Witcher, o primeiro episódio. Eu fiquei quieta, aí no segundo episódio, você olhou pra mim e falou: essa série é uma bosta, e se o outro é ruim, você pode falar. Aí eu parciei. Aí eu falei: a ah, posso pode? Eu molei. Então, é porque eu tenho pois essa é personalidade strict, mas eu aplico em mim. Aí que às vezes vaza pros outros. Mas eu, conscientemente, é. não faço para os outros. Tipo, ah, a pessoa fala, ainda mais vou assistir coisa na casa da Bing Que planeta que eu vou mandar na casa da BIM? Ah, mas eu, eu pergunto, pergunto. E quando você fala, tipo, não, por exemplo, o vídeo que a gente assistiu do Aragorn, tinha várias partes que eu fiquei quieta, porque eu sabia que estava muito concentrada. Aí eu cala volta porque eu sei que Giovana ficar... quer assistir. <risos> então eu fico quieta. Mas eu dependo muito, mas eu, eu dependo muito desse input da pessoa que tá comigo. E
1: eu o tenho único que não lugar
0: ser que eu achata, não viu? gosto o cinema não, de né, falar, gente? é o cinema eu não gosto de barulho no cinema não gosto, mas em casa eu vou de acordo com a pessoa com quem eu tô assistindo pode ser na minha, pode ser na casa da pessoa pode ser onde for, eu vou de acordo com a pessoa que tá assistindo, porque a minha questão é não atrapalhar o outro a minha e também, eu então eu não vou falar a então, pessoa não falar o meu ponto é, no cinema não dá para não atrapalhar agora, se eu tô com alguém que gosta porque eu conheço muita gente que adora ficar falando no meio do filme aí é vários e é o filme inteiro Agora, por exemplo, a Gi é uma pessoa que eu pergunto Tipo, mas esse filme é pra gente assistir sério, caladinho? Ou esse filme é que a gente pode vai assistir vazando? Vai lá, Gi, não sei quem fala. Aí é você que fala. E eu não Próxima tenho a problema. Eu, já eu não me acho que é, tipo, entre aspas estão me castrando porque eu não posso falar, entendeu? Eu não assisto televisão alta porque eu não quero como dar os vizinhos. É verdade. <risos> tipo, eu tenho dessas. É aí vai simples. os vizinhos e fica fazendo coisas altas de madrugada pra não Ai, gente, é ótimo cidade. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, Ai sério, vizinho do lado tá, ficando tá tarde. Novo. Então a gente é vai encerrando, difícil. mas há assuntos que eu gostaria de desenvolver um dia. Hum. Porque eu sou palestra, eu, eu, eu gosto de parar pra falar, mas podcast geralmente eu uso só pra falar pouco, né? Falar mais da área do que a gente faz A linguística ia ser legal um dia. Ah, sim, mas a gente já é... foi é combinado que a gente ia fazer um episódio sim. pra falar só sobre isso. Mais sobre casamento, a gente quer ver se o Léo... É que assim, gente, eu sei que se a gente chamar o Léo pra falar sobre casamento, vai ser assim, eu falando e o Léo tipo é isso aí. Uh -huh. Porque o Léo não é uma pessoa <risos> que, vai, assim, que vai ficar falando, discorrendo sobre é. as assim. coisas. Então eu não sei se é. ia ser legal, porque o Léo ia falar... E ele nem sabe metade das coisas que eu penso e ajo e faço de casamento. Eu só faço. É. É, eu só vou e mudo e dá certo. E casamento, falar mesmo essa coisa de... Principalmente se você casa novo, essas coisas de papel de gênero, não, não vá, não escute a militância. Se você escutar a militância, seu casamento não vai dar certo. É... E a questão do... das coisas éticas e morais ia ser é bem legal. Então, são três assuntos que eu gostaria de... Ah, te... Mas isso são Sim. coisas que a gente ia conversar... Um episódio diferente, por isso que eu não mas perguntei sim. nada sobre isso. Mas só deixando principalmente o negócio do de. Aliás, gente, ainda vai ser essa temporada a gente já tinha falado que a gente tinha falado do negócio de como a gente pensa a língua. Pode vai ser. ter um episódio ah, só sobre isso é. que a gente já tinha até no... que eu já tinha até notado. O outro sobre casamento que a gente tinha comentado com o Léo não, mas assim vai ser o episódio que a vou na fala a Beatriz escuta, né?
1: Porque é, casamento não, não sabemos. Relacionamentos
0: sérios. Sérios não. Se o longos também não sabemos, porque eu não consigo manter. Eu perco a paciência. E aí. Eu não dá bom. bom não. Eu Nossa, casar. eu perco a paciência é, muito lamento. rápido, pelo amor de Deus. Olha. Se algum dia eu casar, guerreirinho, viu? Guerreirinho. Pois, olha.
1: Guerreirinho,
0: Sai da minha casa, o cara vai se não vai falar. Não. Não, mas se aí, depois. Buscar. Se você tiver ah, um, -se. a firme intenção de não se separar, você, você arruma. Nossa, cara. Muito difícil, é, hum. eu perco a paciência muito rápido A Giovana sabe o quanto eu perço a paciência um homem é. é tipo, e é um motivo Muito pavaca, <risos> assim A Giovana fica crendo Precisava bloquear a pessoa por causa disso
1: Precisava e Porque a é, tipo, vai passar, ter conversão Eu bloqueei
0: e nunca mais vou tocar no nome da pessoa Eu fico pelo três e, e vai dizer que eu não faço não, isso? Não, e faz mesmo E é. a minha é pessoa exatamente. é como se nunca tivesse assistido. É, é doido é isso. Por isso que eu tenho tá medo bom. de me abandonar, porque eu já que me abandonar nunca mais. Nunca mais. É, adeus. É pra dizer adeus, pra dizer jamais. Mas a gente é vai ficar assim junto com a porque esse é o destino Não, de claro que vai. Você é meu relacionamento longo, Giovana. A gente contente. É a sociedade, gente. Eu que casei guerinha. com empresa. até isso. <risos> Guerrinha, olha. Que... Que... Nossa, então, tá esse Eu sei fazendo. que também perguntaram das minhas costas, mas eu não quero estender, porque eu ia ter que contar todo o problema, mas basicamente foi por sobrecarga. E principalmente de estudar. E eu já até eu já readaptei várias coisas no meu escritório, porque eu tensionava muito os ombros, que tensionava o trapézio, que, tenso, que puxava o músculo que eu lesionei. E aí atenção, mas sobrecarga deu isso. Não está 100%, mas já está assim, 85%. Tipo, agora eu vou lavar o banheiro, mas eu vou deitar 15 minutos antes de lavar o banheiro, porque aí eu vou conseguir lavar o banheiro. Mas eu só, antes eu precisava, eu trabalhava uma hora e precisava descansar uma hora. Inferno. Essa uhum. época foi o inferno. Agora eu posso descansar tipo meia hora uma vez por dia só e... Chaps kiss, como eu diria a Beatriz. é isso. Mas é isso, aqui gente o não... Né, que também vai dar tchau. Não desejo para ninguém essa lesão, porque... Foi difícil, foi complicado Eu quase fui na Meira igreja, para vocês verem que não foi complicado Eu cheguei muito perto <risos> Você Falei já vi tempo. os horários da igreja Já tô quase
1: Sim e
0: e é isso. Bom, gente, muito obrigada. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiseram fazer uma pergunta, esclarecer algum coisa. Então, você. te Bia não fez nenhuma risk question de coisas de ah, não. E tal. Você foi legal comigo, eu não ia fazer perguntas Não, tá certo. Risk. Até porque, senão, ia continuar aqui mais cinco horas, né? Porque eu paro pra explicar o bagulho sim. eu paro pra explicar o bagulho. Pra explicar tudo, e... sim. Mas é isso, gente. Caixinha de perguntas eu tô abrindo quase todo dia, não mais todo dia. Em breve, eu reformarei meu Instagram e aí eu voltarei a tipo comum antes, mas só pergunta aqui nos comentários, lá no meu Instagram, no Dabia, no DM, quer falar com nós? É nós Fiquem à vontade. Fica aqui, Snape, dando tchau para todos vocês, Rogerinhos. Obrigada.
1: Vemos vocês,
0: dia. meus queridos escutantes, sábado que vem com convidados. Verdade. Vou parar. Tchau. Beijo, tchau.